0: E numa dessas que eu estava previsto ali no final de fevereiro para sair da cadeira de roda, né? Eu comecei a usar a cadeira de roda em janeiro. Em fevereiro, teoricamente, eu ia sair da cadeira de roda e fui fazer as avaliações. E eu ainda tava cheia de fratura e tava com algumas piscadoratroses. E aí eu não podia sair da cadeira de roda. Ali foi um baque, ali foi um dia bem difícil, acho que para mim, para todo mundo que estava comigo ali em volta. <risos>
2: Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem um esporte e são movidos à endorfina. e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. No episódio dessa semana, episódio que, que segue aí após o, o sucesso de audiência Daniel de Oliveira 2, o episódio da semana passada, se você não ouviu, vai lá e ouça como é que o cara consegue, conseguiu fazer o duplo Deca Ironman duas vezes o Ironman duas vezes o Deca Ironman ele fez 20 Ironman é, seguidos, ininterruptos e nadando primeiro depois pedalando e depois correndo em distâncias é, enfim, praticamente absurdas se você quiser fazer de carro, né? e ele fez isso com a energia do próprio corpo e, e com uma mentalidade aí muito legal e ele narrou isso tudo aí na semana passada e esse episódio não menos especial com um, um ser humano aí super diferenciado uma pessoa super inteligente que é a Analise Borba responsável aí pelo, pelo portal Flows pelo site Flows, pelo portal de notícias e pela empresa de marketing esportivo que gera e trabalha a imagem aí de grandes marcas entre elas a Probiótica, a patrocinadora aqui a orgulhosa patrocinadora do Endorfina Podcast dos triatlons da Unlimited Sports, né a, a série Iron Man. mais agora recentemente o What Hoot Brasil aliás, na semana que vem vocês vão ouvir um episódio muito legal com, com o Fernando Palhares, que já teve por aqui para falar do Fodaxman e agora ele vai falar do Hoot que está sendo lançado é, a primeira edição no ano que vem, e a Ana que vai que já está trabalhando aí as imagens e tudo mais, é a agência responsável entre outras marcas que a Ana trabalha, entre outras grandes marcas e claro, a Casa Brasil, um evento de sucesso que ela criou é, na época com os sócios dela e que é, agora recentemente em Kona teve a quarta edição e novamente um sucesso e desde o comecinho, quando eu lancei o podcast, eu muita gente não sabia o que era um podcast. Eu liguei para a Ana, ela já estava antenada o que, que era um podcast, eu pedi apoio na divulgação. Ela tinha acabado de lançar o Flows. E, e desde então, eu enfim, eu acompanho o trabalho dela e tenho interesse em trazê-la para cá. Mas agora, recentemente, eu ouvi um podcast, é Iron Woman, para quem quiser, vai lá e, e ouça. Eu vou colocar os links no post do episódio de hoje com a Ana Lídia Borba. E, cara, me chamou muito a atenção porque ela, além de falar um inglês é, praticamente impecável, ela fez colocações muito interessantes sobre a, a, a previsão para a Kona. Na verdade, ela participou também para contar um pouquinho da história dela, mas a previsão para Kona. E, e, e aí eu falei, puxa, cara, tá na hora de, de chamar a Ana. Entre em contato com ela, ela estava lá em Kona e acertamos de gravar esse episódio, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. A gente falou do começo da carreira dela, ela foi atleta profissional. A gente falou da época em que ela foi bailarina... Que ela dançou... Ela chegou a jogar polo aquático... Ela praticou uma espécie de kata do Kung Fu... Um tal de Ushu... Um primo aí do, do Kung Fu... É, e ela foi atleta profissional... Começou, claro, como amadora... E aí ela, ela contou um pouco de como é que foi essa transição... Ela teve um acidente que foi um marco na, na vida dela... Ela ficou entre a vida e a morte por um tempo... E, e nessa passagem... Ela, ela acabou... Durante o processo de recuperação... Ela acabou enfim, é, emergindo ou é, experimentando uma outra seara aí na, no lado aí jornalístico do triatlon, chegou a cobrir provas, chegou a escrever para a revista O2, e, e aí ela acabou, é, depois de, de uma outra cirurgia em decorrência já do acidente ainda, depois de algum tempo, depois de uma cirurgia, ela acabou, para não ficar entediada, ela acabou criando o Flows com os sócios na época. E, e isso já faz aí quatro para cinco anos e ela continua aí firme e forte nesse propósito e tem opiniões muito legais sobre o triatlon, ela é uma, enfim, vocês vão perceber que é uma, uma mulher bastante versada, ela é engenheira civil de formação, entre outras coisas, pessoal, vamos lá, eu não vou ficar falando aqui muito para estragar o episódio de hoje com a Ana Lídia Borba, como sempre, enviem seus comentários, críticas e sugestões Através dos, dos comentários na minha conta do Instagram, é, endorfinabr.com, você checa e, e, e confere todos os episódios nos principais apps de podcasts do mundo, Deezer, Spotify, Apple e, e também no meu próprio site. Entre outros aplicativos de podcast, você vai lá e procura por Endorfina com Michel Bogle, você acha. E se você acha que esse episódio, que esse trabalho merece algum tipo de apoio, além de você ouvir e replicar, é óbvio, esse é o primeiro apoio que você pode passar, divulgar o Endorfina para os seus colegas, seus amigos. Se você acha que esse trabalho merece algum tipo de apoio financeiro, vai lá na plataforma do Apoia-se e, e você acha o Endorfina com Michel, e você vai ver lá direitinho, enfim, quais são as possibilidades que você tem para me apoiar financeiramente. Eu agradeço de antemão. É, uma, é, é um além, algo a mais que você faz aí pelo Endorfina para eu continuar estimulado e fazendo esse trabalho de estar tá trazendo a cada semana um convidado eu, mais especial que o outro para estar tá contando um pouco da sua história, trajetória e opiniões. Muito obrigado. Vamos lá agora para um episódio interessantíssimo com a Ana Lídia. Minha convidada de hoje é com certeza uma das pessoas mais notáveis que transitam pelo universo do triatlon nacional. Dona de uma versatilidade impressionante, esta goianense viveu o sonho de ser atleta profissional e aparentemente não se intimida com qualquer obstáculo que surge à sua frente. Na verdade, ela aproveita cada oportunidade para desafiar-se e crescer, para dar vazão à sua veia criativa e empreendedora. Em 2016, resolveu transformar sua paixão pelo triátilo num negócio, que vem se mostrando cada vez mais próspero. Ela é uma das pessoas à frente do Flows Journal, uma agência de marketing esportivo especializada em esportes, que há quatro anos organiza a Casa Brasil, na semana mais movimentada do ano, na pacata vila de Kailua-Kona, no Havaí com vocês a triatleta, fotógrafa produtora, treinadora, engenheira empresária, opsófaga palestrante, jogadora de beach tênis e futura surfista fiquei sem fôlego, Ana Lídia dos Santos Borba é, acho, que, acho que faltou acho que faltou futebolista aqui né? que você joga bola, parece?
0: Boa tarde, Michel. É, eu jogo, mas eu sou ruim, então a gente pode deixar isso fora do currículo, não tem problema.
2: Agora você gostou de obsófaga, né?
0: Nossa, pois é, tu foi longe aí, né?
2: Cara, eu, eu, eu... Assim, eu não vou conseguir nunca me igualar ao seu nível de cultura e, 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 e conhecimento, mas aí eu falei, cara, deixa, deixa eu preparar uma introdução aqui, no mínimo, assim, pra, pra já me colocar um pouquinho, assim, à frente, porque daqui a pouco você vai me humilhar aqui com sua... Com seu vasto conhecimento né Ana?
0: Imagina, eu acho que eu sou, sou uma curiosa, eu me defino como uma pessoa curiosa, eu tô sempre querendo aprender alguma coisa nova e eu não, contento, não me contento em aprender por cima assim, eu sempre procuro ir a fundo em todos os campos que eu vou investigar ou tentar aprender alguma coisa.
2: Você, você, sempre foi, você sempre teve aquele perfil, aquele estereótipo daquela aluna super boa na escola, que sentava na frente, aquela que participava de todos as, os debates, que levantava a mão toda hora que o professor perguntava alguma coisa, ou você não tinha esse perfil?
0: Então, eu acho que eu era aquela aluna chata, na verdade, porque eu ficava no fundo da sala, batendo papo, Uau. não fazia tarefa de casa, só que eu já estava por dentro, ao mesmo tempo estava prestando atenção na aula, ao mesmo tempo que estava batendo papo, e eu estava sempre tipo pesquisando mil coisas, estudando mil coisas, principalmente fora do ambiente da escola. Então, quando eu entrava no momento da discussão, eu participava. E aí, o professor ficava furioso, porque tipo, ele tinha que ele queria brigar comigo naquele momento e ele não conseguia porque <risos> na hora da prova, na hora da discussão, eu estava ali. Então, eu acho que eu devo ter sido uma aluna bem irritante para grande maioria dos professores. Tirando alguns aí que aí sim pegaram um carinho especial, porque eram das áreas que eu mais gostava, né? Então, as áreas que eu me desenvolvi mesmo, matemática, física, que eu. Aí eu era de Olimpíada de Matemática, essas coisas, aí eles gostavam.
2: Você vem de uma família de, de eruditos, por acaso? Você herdou isso de alguém? É hábito? É imitação? É vocação?
0: Eu acho que a gente sempre tem uma influência familiar, né? Na verdade, eu não tenho nenhum acadêmico. Na família é, Mas meu pai é uma pessoa Absolutamente curiosa também E também na, ma, Mais ou menos nas mesmas áreas que eu Principalmente na parte da matemática Mas meu pai vem muito, gosta muito de história também E aí Desde que eu e meu irmão éramos pequenos Ele sempre tinha muito isso De explicar tudo E eu perguntava o porquê de tudo E ele tinha uma resposta para tudo Porque ele estudava muito Então eu acho que vem um pouco daí né? Meu, minha mãe também É é muito feita a conhecimentos gerais, mas meu pai acho que é a grande figura influenciadora nesse sentido.
2: Bacana, meu. É... O, o que me chama a atenção, é isso, acho que você deve se deparar com isso aí com alguma frequência, é assim. Você é engenheira de formação, mas você hoje está à frente aí há quatro anos dessa agência do Flows, que, que começou a ser no triatlon, como você me disse aqui agora antes, mas agora já está abrindo para outros esportes de endurance. Uh, você é formado em gastronomia, né? Uh, aliás, para quem quiser saber o que que é um opsófago, depois dá uma olhada no, no dicionário aí no no Michael, no Micaelis não, no Oasis aí de, de casa. Uh, é, você foto, você fotografa, você tá, você fez educação física, enfim. Cara, é não é que assim são 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 habilidades, são é, 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 formações que são complementares, né? São completamente diversas e diferentes, enfim. É, que é uma coisa muito legal, né? Porque te dá uma, uma experiência e uma fluência e em diversos meios. Eu acho isso muito interessante. Mas quando você, por exemplo, vai tirar visto lá, você entra lá no consulado, você tem que preencher lá na tua <risos> ficha. Qual é a tua ocupação? O que, que você coloca? Depende da ocasião? Ou quando você está numa festinha, é. assim, você se apresenta como o quê?
0: Ah, então, é... Não, se eu estou me apresentando num ambiente social ou até corporativo, eu me apresento como empreendedora, né? que é, na verdade, a essência da minha pessoa. Mas se é para pedido de vista, a gente coloca engenheiro, que é uma profissão <risos> tradicional ali, né? Faz uma, faz um filme ali é na hora de pedir visto, principalmente quando a gente tá ali com os 30 e poucos anos, que não é qualquer um que reconhece. Mas meu pai também é engenheiro, né? Então, a engenharia Acho que teve um pouco de influência dele, mas eu falo que engenharia é a, talvez a formação mais generalista que exista, né? Eu, eu vejo engenharia como uma faculdade que te ensina a quebrar a cabeça e uhum. depois que tu aprende a solucionar problemas, é, tu descobre que tu soluciona qualquer outro, né? Que né, qualquer tipo de, de desafio, tu estuda um pouco e tu consegue quebrar a cabeça naquilo ali. Então, a gente há um tempo atrás eu tinha lido uma pesquisa que das, das, dos cursos tradicionais né? medicina, direito engenharia claro que direito tem muito funcionário público né? porque a galera estuda para fazer concurso público mas engenharia era a segunda que tinha maior evasão só um em cada três engenheiros ficava na profissão mas muito por causa disso porque a gente tem habilidades e disciplinas de gestão, de gerenciamento de empreendedorismo eu acho que acaba abrindo muito o leque de profissões agora essa questão das outras áreas é engraçado, porque antigamente isso era mal visto, né? E antigamente eu não tô nem falando de muito tempo atrás. Então quando eu fiz engenharia, depois meu MBA ainda foi meio na área, que foi gerenciamento de projetos, mas na sequência, quando eu vim com gastronomia, por exemplo, o povo já olhava meio estranho, assim, né? Porque parece que assim, ah, já vai abandonar mais alguma coisa, mas não é. Na verdade eu faço tudo <risos> até o final, não abandono nada. Eu vou até o final, porque eu gosto de saber um pouquinho de cada coisa mesmo.
2: Qual que, é o, qual que é o próximo desafio aí? Tem alguma coisa em vista? Além de você dizer que agora no verão você vai aprender a surfar, mas eu digo assim, do, do ponto de vista da carreira e tal, você tem alguma vontade, sei lá, vai fazer história da arte ou sei lá o quê?
0: É, não, eu acho que eu, eu tenho um hábito que eu desenvolvi, é, que foi assim, fazer um curso longo e dar uma brecha de um ano, onde eu faço mais cursos curtos, assim, aí eu faço outro curso longo e assim vai, né? Então, teoricamente, 2020 é para ser um ano sabático dos cursos superiores Entendi. e mestrados e afins. Mas eu andei recebendo um convite aí para um MBA em marketing bem interessante, fora do país. Então, se virar, talvez seja o próximo desafio. Realmente ir um pouco mais a fundo nessa área que hoje é a minha principal área de trabalho, é o, é o meu mercado e é uma coisa que eu estou amando fazer.
2: O, o quanto, o quanto, né? Você acabou de falar que você recebeu aí um, um convite, apareceu uma oportunidade. O quanto dessa tua. É... É, ecleticidade, não sei se existe essa palavra, se deve a oportunidade, a coisas que acabam, é, enfim, que você acaba vai praticamente trombando com elas ou o quanto disso você vai atrás, você é irriqueta, vai, você é daquela que não consegue ficar sem um projeto a não ser nessas pausas programadas, mas tudo tem que ser muito regrado, muito organizadinho e tal e você se programa para fazer uma pausa
0: tem as duas coisas então por exemplo é, quando eu terminei a faculdade de engenharia, eu queria ficar um ano e aí fazer o meu MBA, aí deu tudo certo, quando eu terminei o meu MBA, a ideia era ficar um ano e fazer uma outra, mas eu acabei dando uma pausa de dois anos, porque foi bem a época do meu acidente que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, provavelmente, é, e aí eu tava morando em Florianópolis, e abriu aqui naquele ano o curso de gastronomia, que era uma coisa que eu tinha vontade de fazer, mas nunca tinha ido atrás, ah, foi bom Aham. agora tá aqui na mão, aí eu fui fazer, uhum. então tem, aí foi o caso da oportunidade entendi e aí por último que foi a faculdade de educação física que eu terminei agora em novembro é, aí sim foi uma coisa mais programada, eu fiquei procurando até achar um curso que eu pudesse seguir, né, na verdade eu fiz a, a faculdade de educação física é AD então eu tinha aula uma vez por mês só no final de semana, e fora isso era a distância, eu falei bom, agora eu consigo fazer a faculdade de educação física que eu sempre quis fazer e nunca tive tempo então, acho que tem um pouquinho das duas coisas, mas eu tô sempre ligada, o radar tá ligado, quando aparece alguma coisa muito interessante, imperdível, eu me desdobro pra dar um jeito de fazer.
2: Bacana. Você tem algum momento do seu dia, ou da sua semana, ou do seu mês que você não faz nada?
0: É difícil.
1: <risos>
0: é bem difícil. Inclusive, é uma coisa... Que eu tento me policiar um pouco. É, antes é. eu não conseguia mesmo. É, antes eu era um problema para mim. Chegou <risos> num ponto de eu ficar extenuada porque eu não conseguia parar. Né? Então, hoje eu tento programar pausas. né? E aí, por isso, até que eu fui para esportes que não tem nada a ver, que eu não tenho nenhuma habilidade para fazer, que aí eu não tenho nenhum po potencial para virar competitiva naquilo. Ou eu me obrigo a parar e ler o um livro, mas. Isso sim, é uma coisa que eu tenho que, entre aspas, forçar na minha rotina, porque senão eu emendo trabalho, ou estudo, ou, ou prospecção de novas coisas para fazer, e acabo não parando nunca, então, realmente, é... acho que aí é o... o ponto da minha rotina que eu tenho que estar tá mais atenta.
2: Você nadou, né, e você, você nasceu em Goiânia, né, ficou em Goiânia aí até... Acho que até a faculdade, né? Se me corrigir se eu estiver errado. É, dos 9 aos 19, né? Você nadou e, e, e você participou aí de competições e tudo mais, como algumas pessoas fazem aí. Esse foi o teu, o teu background, que aliás é super legal, né? Para qualquer modalidade que você venha a fazer depois. E você me, me disse aqui que você sempre foi uma apaixonada pelos esportes que inclusive você era dessas que, 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 que enfim, já é prodígio né ou com um QI mais alto, sei lá como é que chama pessoas assim que têm essa tua característica de, 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 de estarem atentas e serem mais espertas do que a média das pessoas. Você, você chegou a saber todas as medalhas que o Brasil tinha ganhado em, em um Olimpíadas e tal, é, como, como é que como é que isso foi aflorando em você foi porque o teu pai também era fanático tinha um primo um tio o teu irmão como é que como é que a, surge isso na na Ana quando você era garotinha e, e curtia natação você estava envolvida com a natação e a natação para quem nada sério é um esporte competitivo então você tem que treinar tem disciplina e tudo mais mas você era apaixonada por esportes em geral
0: isso é a parte curiosa, assim, eu não tenho ninguém atleta na família, ninguém apaixonado por nenhum esporte, assim. Hoje eu tenho um primo mais novo que eu, quatro anos, que agora é atleta de wushu, que é a modalidade é como se fosse o Katá, só que do kung fu, né? Uhum. É, mas nunca tive, né? Então eu fui a primeira da família a ter uma vez esportiva, e hoje quem faz esporte na família é muito por influência até. É, é uma coisa... Curioso, assim eu desde criança fui muito ativa e obviamente eu gastava a minha energia fazendo esporte então eu nadava eu faz, já fiz todos os tipos de balé dança até meio a contra gosto mas fiz joguei polo aquático fazia todos os esportes que apareceu no colégio fazia todos e simplesmente era natural para mim gostar daquilo e eu sempre fui apaixonada por performance eu acho que o, o grande lance com esportes é que eu sempre fui uma apaixonada por performance, gente que faz as coisas bem, qualquer coisa, seja um virtuoso da música, seja um grande atleta, seja um grande uh, cantor, assim, eu sempre fui muito atenta a esse tipo de coisa. E o esporte, é muito a, a performance é muito evidente e é muito valorizada, né? Então acho que talvez por isso, assim. Mas o lance é que na natação eu era muito ruim, eu fui insistente mesmo, assim, eu nadei, todas as categorias, né, dos 9 a 19 é porque, é do, na verdade, do Mirim 1 até o Sênior, né, quando eu virei uhum. Sênior foi quando eu parei de nadar, e aí eu era, no Mirim a gente nada prova de 50, eu era terrível, aí no Petiz a gente tem prova de 100, 200 medley, eu era ruim, mas já me virava aí no infantil de começa a prova de 200 aí eu já comecei a me achar mais ou menos no esporte, mas eu fui na verdade uma nadadora esforçada a vida toda mas nunca fui boa né? Entendi. ia ali pro brasileiro fazia uma coisinha ou outra mas nunca fui uma nadadora de ponta na verdade mas me deu muito essa questão da, da disciplina e de valorizar né? e eu era valorizava mais ainda quem tinha, além da disciplina o talento, né e a olimpíada tinha muito a ver com isso é, a única vez que eu pensei em parar de nadar, foi em 96, eu tinha, eu ainda era petista, tinha uma técnica que eu não, não curtia muito o trabalho dela, e eu tava bem desmotivada, assim, querendo parar, meu irmão tinha parado de nadar, aí teve as Olimpíadas de Atlanta. E naquelas Olimpíadas, eu... Primeiro, antes das Olimpíadas, um jornal, se eu não me engano, a Folha de São Paulo, posso ter errado agora, soltou uma série... Que toda semana vinha no caderno de domingo de esportes um, tipo um livreto, assim, que era para formar uma, uma enciclopédia, né? Que naquela época se usava ainda. <risos> <risos> que era a enciclopédia olímpica do Brasil. E aí, ali eles, cada, cada volume né, que vinha semanalmente, falava sobre uns um Jogos Olímpicos, uma edição dos Jogos Olímpicos. E daquilo ali, eu começava a ler e a decorar aquilo, então eu sabia, eram curiosidades, tipo assim, ah, Guilherme Paraense foi o primeiro medalhista de ouro olímpico do Brasil, lá na Antuérpia 2020. Vai saber por que eu fui decorar uma informação dessa, mas era o um tipo da coisa que grudava em mim, assim, que era uma, que prendia a minha atenção, né? E aí, quando chegou finalmente nos Jogos de Atlanta, o Brasil foi muito bem, a gente ganhou a primeira medalha de ouro feminina, que foi com a Jaque Pires e Jaque Sandra, Sandra Pires no vôlei de praia, é a Prata também, a natação foi bem, Xuxa, Gustavo Borges. É, daí teve a, a cerimônia de encerramento das Olimpíadas, e a música daquele ano é de uma cubana radicada nos Estados Unidos, que é Stephanie, chama Rich, Sim. É essa música, uhum. que ficou famosíssima, toca até hoje. E a letra da música é incrível, assim. Eu já falava inglês na época, assim, então eu assistindo a Olimpíada, ouvindo aquela letra, vivendo o ápice da emoção de ter acompanhado os Jogos Olímpicos, assim, a full. Eu apaixon... Naquele momento ali, eu acho que mudou totalmente a minha relação com o esporte, sabe? E uhum. dali pra frente, aí eu virei realmente uma... uma apaixonada por tudo. Por história, por fisiologia, por treinamento, por performance, por por tudo, e ali, ali sim, eu decidi que eu queria ser atleta profissional algum dia na minha vida, nem que eu tivesse que achar outro esporte.
2: E quando você, enfim, se formou engenheira e você caiu na, na, na vida de engenheira, você ainda tinha esse sonho, você achava que um dia você conseguiria é, realizá-lo, ou, enfim, ficou aquele sonho de jovem, adolescente e tal que, enfim, foi evaporando no, no, no ar e a vida foi te sugando para um caminho mais vamos dizer assim, normal, mais convencional
0: eu acho que é o que acontece com a grande maioria das pessoas que não se destacam, né, muito cedo em alguma atividade, né? então eu fui nadando, eu, fui, eu me tornei sênior eu estava no terceiro ano já da faculdade, que eu entrei muito nova na faculdade, entrei, tinha recém feito 16 anos então, eu já estava no sênior da natação, sem grandes resultados, trabalhando, tocando obra sozinha e estudando na fase mais pesada da faculdade de NL, que é um curso integral. E aí, naquele turbilhão, obviamente, aconteceu que o meu técnico, que tinha sido meu técnico desde a categoria infantil, desde 97, que é um cubano chamado Omar Gonzalez, é, foi contratado pelo Minas Tênis Clube e se mudou para Belo Horizonte. E aquilo ali foi um momento de ruptura, assim, eu falei, ah, bom, acabou aqui, né, levei enquanto deu o esporte, mas não, não cabe mais na minha vida, na minha rotina. E aí fiquei levando academia, fazendo o um basiquinho ali de atividade em física. Em Goiânia. Em Goiânia ainda, porque eu fiz a ah, faculdade de engenharia na, na Federal de Goiás.
2: Ah, legal
0: e, bom, eu trabalhava, meu pai tinha uma consultora na época, então eu trabalhava na consultora dele, mas tinha começado a trabalhar ainda no primeiro ano de faculdade, então já já tinha um cargo, apesar de ser estagiária, né, eu já tinha as responsabilidades ali bem, bem mais avançadas que o meu nível acadêmico, e, e aí foi quando o esporte ficou de lado. E aí aconteceu uh, de eu ter uma crise de estresse, uh, ainda em 2008, isso foi 2004, eu tinha 19 uhum. anos eu tive uma um dia eu tava na obra, tocando a obra num sábado assim, no um calor tradicional de Goiânia e eu comecei a bater queixo de frio muito frio tremendo e acordei no chão com um monte de pedreiro em volta preocupados né, obviamente fui parar no hospital passei bateria de exame e fui diagnosticado com estresse e o médico muito sensato falou ah, eu acho que você devia fazer uma atividade física <risos> eu falei, que bom, isso aí eu sei fazer e e foi assim que o esporte entrou de novo na minha vida o, a gente tinha um grupo de corrida era construtora, eu nunca soube correr eu era aquela atleta da natação que na, chorava na pré-temporada porque tinha que correr, porque eu era péssima naquilo é, comecei a correr com eles aí meu chefe na época dentro da construtora era um arquiteto que era um ciclista master aí ele falou, compra uma bicicleta que eu saio pra pedalar contigo Daí eu fui lá, comprei a bicicleta Aí o, te... o professor de spinning da academia que eu ia Era técnico do Santiago Ascenso De triatlo né Aí uhum. começou a poupilhar, ah, tu já sabe nadar Tu já tá correndo, vamos fazer um triatlon então, fiquei... Bom, comprei a minha bicicleta Três semanas depois eu tava no triatlon e, e aí só foi Mas nunca, de maneira alguma, quando eu comecei no triatlo Eu imaginei de novo Que eu poderia fazer aquilo profissionalmente
2: e quando você foi apresentada ao triatlon, você já sabia, né, o que que era? Quando, aliás, quando lhe convidaram, né, para participar do triatlon, esse técnico do Santiago lhe convidou, você já sabia o que que era? Você, você já tinha notícia? Ou, sei lá, foi uma coisa meio tipo, o que que é um triatlon? Como é que é isso?
0: Não, como boa viciada em esportes, né, eu já sabia uh -huh. o que que era, eu já conhecia a história do Ironman da Bahia inteira, eu era fã da ah, Fernanda é. Keller, do Leandro Macedo, sabia a história de todo mundo, o Santiago, ele já treinava natação com a equipe que eu treinava há alguns anos, há uns dois anos, assim, ele treinava com o meu técnico de natação. Então eu já tinha até uma familiaridade com os resultados do Santiago, por exemplo, né, então é, era uma referência local, mas conhecia, sabia bastante sobre o esporte, só que o que eu via principalmente, né, eu, claro, eu sabia do Ironman, mas não era aquela coisa pai, tipo, ah, eu quero fazer um Ironman, Para mim era coisa de maluco aquilo. Uhum. E o, o triatlon que eu tinha mais referência, apesar é, do Santiago estar ali próximo... Santiago era atleta de troféu Brasil de triatlon, né? Então era o triatlo olímpico, era aquela pancadaria de duas horas... É, e até por isso eu não imaginava que eu pudesse, de alguma maneira, me dar bem no esporte.
2: E aí você começou a praticar triatlon, né? As provas curtas, né? Que, 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 que são as provas de entrada... E, e você também me disse que aí no teu primeiro ano você ficou só fazendo as provas curtas o, o que que você acha que te, que te alimentou a estar tá voltando e competindo né, assim, durante enfim, você não sabia que ia, que, que ia se tornar nem profissional e tal mas e o que que você acha que te motivou no triatlon, que te deu um gás é, que, que não era só a corrida ou você não queria voltar pra natação ou, ou mesmo só a bike ou qualquer outro esporte
0: Bom, a uh... A primeira coisa, eu acho que foi bem importante naquele momento pra mim, é que era uma coisa muito social. Então eu corria com o meu grupo de corrida ah, da consultora, tá. é, eu pedalava com amigos, com o um grupo lá do Guilherme Prudente, que era, foi o meu primeiro técnico, né? Ou com um o grupo né, que na época treinava o Santiago também. E eu nadava bem pouco, que era o esporte que eu tava saturada. E o Guilherme mesmo falou, não, desencana da natação, cai na água de vez em quando, vamos aprender a correr primeiro.
2: Aham, uhum, faz sentido, óbvio. Né? Ah, e, você a nata... na... e a tua natação devia ser super boa Perto dos, triatleta, dos triatletas né? É,
0: naquele momento Eu tinha uma baita de uma natação Se a gente for pensar no, no triatlo amador né?
2: Aham.
1: E
0: principalmente quando, Se você fala para um atleta hoje Que ele vai se formar triatleta Ele não vai deixar de nadar, pelo contrário Ele vai investir, principalmente se for para ser um atleta de distância curta Mas naquela Exato. época, como eu não pensava Em ser atleta de triatlon Propriamente, a minha natação tava mais do que boa Naquele momento, né Aham e bom, então teve esse aspecto social mas eu, eu curti muito a bike na hora que eu peguei a bike, eu andei de bike quando eu era criança, mas assim de festa, né, nunca treinei nunca nada, eu, eu tinha uma calói CC que eu colocava na trilha e aí <risos> quando eu peguei uma bicicleta boa, né, uma road, eu falei nossa, isso aqui é bom demais, eu quero fazer isso aqui, então eu gostava mesmo, era da bike, obviamente e aí no meu primeiro triatlon, que foi três semanas depois que eu... eu comprei a bike no dia 31, no dia 2 Que era finados Eu tomei um tombaço, já me esfolei inteira E aí eu lembro até das palavras De um amigo meu, grande amigo meu Que é mecânico lá em Goiânia, o Gil Ele falou assim, ah, essa aí agora Ou pega trauma ou apaixona de vez E, <risos> e realmente, né? Me apaixonei de vez pelo esporte Três semanas depois eu fiz um triatlon Um sprint triatlon, bem no dia do aniversário da minha mãe Dia 21 de novembro e lá em Goiânia não tem plano né? nem mesa em Goiânia é plana ou você tá indo pra cima ou você tá indo pra baixo uhum. e foi dentro do Alphaville, então pior ainda e aí eu fiz aquele negócio mas eu sofri, mas eu, eu saí acho que eu saí em primeiro ou segundo da água né? mesmo sem estar treinando a natação é, no pedal eu me virei mais ou menos mas algumas me passaram na corrida mais algumas me passaram mas eu terminei e eu fiz um pódio na categoria se eu não me engano fui terceira na categoria alguma coisa assim na minha primeira prova, e, sem nenhum treino específico, sem nada, que falei, nossa, tá que legal, está mas não é possível que é tão difícil, né, aí de insistência, uhum. eu fiz inscrição no Troféu Brasil de Triatlo que era duas semanas depois em Santos, tava todo mundo, não, aquele é o Boba, ah, vamos pro Troféu Brasil, tal. na época o Troféu Brasil tinha 1.200, 1.300 pessoas na última etapa do ano, tal. vamos para Santos, vamos para Santos, não sei o que, vamos de ônibus, eu falei, ah, vamos pra Santos. E aí eu fiz o, o, a última etapa do Troféu Brasil daquele ano, 2004, em Santos. E aí eu nadei legal, pedalei ok, né, pra quem tava treinando há um mês. E eu, na corrida, eu sprintei pelo décimo lugar da categoria. <risos> que foi, inclusive, contra a Thalita Saab, que hoje é gerente de marketing da Specialized e foi atleta profissional também. A gente tem uma foto horrorosa desse sprint, digo de passagem. Mas eu falei, nossa, não é que esse negócio é legal? Eu acho que, que vale, né? Porque, tipo, cada dia era uma habilidade nova, dava para todo dia melhorar um pouquinho em alguma coisa. E aquilo ali me, me fisgou. E aí, em 2005, né, que era meu último ano de faculdade, trabalhando bastante, entregando o TCC, aquela loucura toda, o que dava para fazer era sprint triathlon treinando 5 horas da manhã no autódromo, ou à noite na academia nadando 9 horas da noite quando dava, e fiz um ano de sprint triatlon, mas foi legal ainda, porque nesse ano de sprint triatlon eu ainda tive o um gostinho de pódio, assim, na verdade, meu primeiro ano de triathlon eu tive muito mais pódio que provavelmente uns 5 anos de natação na vida, né, porque eu ganhei brasileiro categoria, né, 18-24, ganhei brasileiro de sprint, ganhei brasileiro... É, campeonato estadual, ganhei a etapa do Troféu Brasil, fui vice-campeã geral do Troféu Brasil naquele ano, fiz as etapas todas, assim. Aí, aí você se diverte, né? Tá indo pra prova, tá claro. ganhando, aí você vai se divertindo, né? Ah, beleza, vou continuar fazendo isso. E aí, 2006, o plano era seguir na brincadeira, mas aí já sem a faculdade, e fazendo as provas de distância olímpica em 2006, que era, era o plano, mas mudou um pouquinho.
2: Antes da gente seguir... Ah, essa é a história da Calois CC na trilha é, você, você quis fazer um pouquinho de mountain bike e tal Nessa época De onde que veio essa história de pegar uma calói CC e colocar na terra?
0: Ah, meu, meu pai, é, não, como eu disse, né, nunca foi atleta nem nada Mas ele fazia de tudo pra gente se mexer Enfim, é, a gente, eu e meu irmão fomos criados fora de casa assim, Na rua, na fazenda a gente viajava muito de fim de semana para fazenda e uma das uma das programações que a gente gostava de fazer lá em Goiânia tem o autódromo oh, desculpa o estádio Serra Dourada e perto do Serra Dourada na época não tinha nada né hoje em dia é um bairro super super populoso assim mas na época não tinha nada e tinham várias trilhas por assim dizer né mas na verdade eram estradas de terra ou trilhas simples assim pelas fazendas da região ali abertas né então a gente ia pra perto do Serra Dourada pedalar... Mas daqui a pouco eu e meu irmão... A gente ia se descambando... para esses, esses caminhos de terra... para essas estradinhas assim... para não ficar dando volta no estacionamento do, do estádio... E meu pai ia na roubada junto... assim Super animado... Depois... Quando eu tinha 10 anos de idade... Bom, eu ia no começo com a as calaça assim... Né, até ela se desmanchar inteira... Cair paralama, cair ceixinha, cair tudo... E aí quando eu tinha 10 anos de idade... Uh, ele, meus pais me perguntaram o que eu queria de aniversário eu falei que eu queria uma bike que eu queria uma bike boa, né, claro e aí eles não queriam me dar a bike, mas a gente rachou então, teoricamente, minha mãe comprou um terço meu pai comprou um terço eu paguei um terço da bicicleta que foi a minha primeira bike legal, assim, uma mountain bike não era nem só hardtail ela era toda rígida uma giant, o Con na época e aí sim, eu comecei a fazer umas trilhinhas, andar um pouquinho fora de estrada, mas nada muito sério, não cheguei a competir no mountain bike, era só rolé assim de fim de semana, andava a cidade inteira, andava 20 quilômetros, 30 quilômetros sem ver, passeando pela cidade no fim de semana com meus amigos da natação.
2: Mountain bike nunca fez tua cabeça, você nunca tentou, não é uma coisa que te atrai?
0: Ah, eu brinco que eu não faço mountain bike porque eu sei que eu morro.
2: <risos> eu, não,
0: eu não tenho muito medo, né? Então eu vou me jogando nas coisas. Então no ambiente que é muito fácil você se quebrar, eu acho que eu tinha boas chances de me estourar bem rápido, assim. E uhum. no começo, o cenário ali em Goiânia de mountain bike não, não chamava atenção, assim, né? Eu, é, até tinha um bons ciclistas de estrada em Goiânia, né? A família Magalhães, Vanderlei Magalhães, Fônia Magalhães... Sim. É. Então, essas eram as minhas referências de ciclismo na época. Mountain bike ainda era uma coisa com pouca visibilidade, então nunca pensei nisso como esporte mesmo, e muito menos externa, né, que a gente foi ver anos depois. Hein? Talvez se existisse naquela época, eu já tivesse me chamado a atenção.
2: Tá. Bom, vamos voltar a, a, ao triatlon. Em 2006, você estava dizendo que aí mudou... É, foi quando você foi campeã do 70.3 é, Brasil, né? A época e. chamava, né? Você uh -huh. foi campeã amadora do 70.3. E o que, que aconteceu? Essa foi a tua primeira prova 70.3?
0: Foi, foi a primeira vez que eu corri 21 km, foi a primeira vez que eu pedalei 90 km, foi a primeira vez que eu fiz um monte
2: de coisa. <risos>
0: <risos> Não, o que acontece é que em 2006, o plano era fazer só triatlão olímpico, e aí uma das provas de triatlão olímpico que eu fiz foi o brasileiro, que foi em João Pessoa, até foi no dia da minha formatura. Eu era presidente da comissão de formatura, imagina a, a confusão. Eu tive a colação na quinta, viajei para João Pessoa, a prova foi no sábado de manhã, e sábado à tarde, era, sábado à noite era meu baile. Então eu fiz a prova e voltei. E nessa de fazer a <risos> prova, eu fiquei em segundo na categoria 18-24. Peguei a vaga para o Mundial de Lausanne, na Suíça, que ia ser no final de agosto. Aí passei, bom, já estava formado tal, e tal, em julho eu consegui fazer um bloco de treinos, foi a primeira vez que fiz um bloco legal de treinos, assim, como triatleta, né, pensando no Mundial da Suíça, então fiz bastante subida, fiz bastante força na bike e tal, e aí quando chegou agosto, meu técnico, o Guilherme Prudente, queria que eu fizesse uma prova para dar uma testada na forma física ali, duas, três semanas antes do Mundial, e tinham duas provas no mesmo final de semana, o Troféu Brasil de BH, na Lagoa dos Ingleses, e a primeira edição de 70.3 Brasil, que era em Brasília, né? Foi quando... 2006 foi o ano que eles lançaram o Circuito Mundial de 70.3. E aí eu já tinha feito a prova de BH e ela era duríssima, mas assim, ó, duríssima.
2: É, muita subida, né?
0: A água era congelante, eu é. sempre tive dificuldade com a água fria. O ciclismo era duro, mas ok, era bem parecido com Goiânia, mas a corrida tinha uma subida que muita gente virava de costas e caminhava de costas na subida de tão dura que ela era. <risos> E eu só de lembrar daquilo, eu fiquei traumatizada. Eu falei, fazer isso 10 quilômetros, eu tinha doído no ano anterior, fazer cinco 5, imagina fazer 10 daquilo. Não, não dá, não tem nenhuma condição. Falei, tá bom, vou para Brasília, 200 quilômetros de casa, vou de carro, faço 70.3. Nunca tinha feito 20 quilômetros, nunca tinha feito 90, né? Mas vamos lá, só completar. E aí eu fui para a prova de Brasília, nadei bem, eu saí em, acho que segundo ou terceiro da água também, no geral, né, contando pro era mass start na época, né? saudoso os tempos da largada em massa. E é... saí para pedalar. E o pedal, até técnico, me passou uma ordem. Segura a onda. Deixa o povo passar, sem desespero. E eu fiz isso, né? Fui pedalando ali bem na boa, assim. Eu fiz 2,52 no pedal da minha primeira prova de 70.3, assim. Mas todo mundo me passou naquela bike. E aí, é... o que aconteceu foi que na corrida, tava muito quente e muito seco. Então todo mundo sofreu demais. Brasília, em agosto, era 10% Exato. de umidade, e trinta e tantos é. graus, né? É e horrível. aí foi uma quebradeira generalizada e eu saí pra fazer um passo. né? Então eu saí ali no 5 para 1 e no 5 para 1 eu fiquei pro resto da vida. Aí fiz uma meia-maratona boa, assim, né? Tipo 1,44, um 1,45, um alguma coisa assim. Pra época era uma puta meia-maratona, -meia assim. Bom, passei todo mundo de volta. Fiquei em sexto no geral na prova Em primeira amadora E... Daí eu peguei a vaga pro Campeonato Mundial Que é assim que eu não tava nem sabendo O que que era, quando era, como que era a rolagem de vaga Aliás, ninguém sabia muito bem na época Não sei a galera que já fazia Ironman, já fazia Floripa para pegar a vaga para Kona. Aí eu apareci lá, fui lá Peguei a minha vaga, uma amiga minha de Brasília A Pamela, que competia sempre comigo nas provas Pegou a vaga também, porque ela foi Acho que segunda ou terceira na categoria Pegamos a vaga, já combinamos a viagem, já virou festa e vamos para o Mundial. E depois eu fui o Mundial da Suíça, de Olímpico, né, na categoria 24 tomei uma pancada, porque lá todo mundo sabia nadar, todo mundo sabia pedalar, todo mundo sabia correr, né. Eu fiquei, acho que 18º, que também não foi desastroso, né, mas perto do que eu era na natação já era muito melhor no triatlo, mas realmente o triatlo olímpico ficava claro mais uma vez que não era a minha praia. E aí depois fui para o Mundial da, de Clearwater para descobrir realmente que o, o triatlon era onde eu devia ficar.
2: Foi aí que você resolveu se dedicar mais e, e se profissionalizar ou, ou teve um outro momento?
0: Ainda demorou um pouquinho, né? Na verdade, enfim, ganhar a Brasília foi legal, foi lindo, mas eu não tinha noção da dimensão do que, que dava para fazer, até porque meu pedal tinha sido ridículo, né? Uhum. E daí quando eu fui pro Mundial de Clearwater Também fui no Oba-Oba Foi um monte de brasileiro Foi uma festa, foi uma galera de Brasília Que eu conhecia todo mundo, que eu treinava sempre lá Trabalhava lá pela consultora E e aí fiz, prova, fiz a minha prova Pensando só na minha prova mesmo Não olhei para lado nenhum Cheguei comemorando e tudo mais E na época a madrinha do meu irmão Morava nos Estados Unidos, morava na Flórida e ela tinha um Blackberry, um Blackberry, né, modernidade máxima, né, em
2: 2006. Morreu o Blackberry, e coitada. Aí, mas.
0: É, e aí a gente terminou a prova, eu falei, ah, vamos pro hotel que eu quero ver o resultado, eu quero ver, eu sabia que eu tinha ido bem, mas eu não tinha noção, né. Aí eu falei, quero ver o resultado, ela falou, não, peraí, deixa eu, vamos ver aqui. Tirou aquele Blackberry maravilhoso, assim, eu falei, nossa. <risos> aí, bom, ela abriu lá o resultado, ela falou, não, acho que eu não tô achando. Aí ela abriu, mexeu de novo, ela falou: Não sei, acho que tem alguma coisa errada. Aí ela me passou o celular. Aí a coisa errada que tinha é que eu tava em primeiro. Aí eu olhei de novo, olhei de novo, falei: Caraca, eu ganhei um mundial, eu, ganhei. eu Comecei a gritar no meio da rua, assim, foi uma bagunça. Aí a brasileirada já veio vindo: Como assim tu ganhou? Como assim? Bom, eu tinha ganhado, tinha feito uma baita meia maratona na época, tinha pedalado bem, enfim. Ganhei a categoria 18-24. E aí, dali eu falei, cara, não é que eu faço esse negócio direitinho? Acho que dá pra brincar disso aqui.
1: <risos>
0: e ganhando a categoria, eu peguei vaga pro Mundial do ano seguinte, de 70.3, e pro Mundial de Cona Então eu me classifiquei pra Cona pela primeira vez, sem nunca ter feito um Ironman.
1: Uhum.
0: E aí eu falei, nossa, bacana esse negócio, gostei e tal. E aí quando eu, voltei, <risos> quando eu voltei pro Brasil, eu comecei a treinar com o Leandro Macedo, é, que foi uma baita experiência. Só que o Leandro foi muito legal, assim, porque ele falou: foi muito legal o que você fez, mas para ser profissional você precisa trabalhar um pouco mais antes de virar a chave, né? Eu falei: tá, tudo bem, o que você sugere? Ele falou: eu sugiro que você não vá para Cona e que a gente tente ganhar de novo o Mundial 70,3 como amador ainda. Mais um ano no amador e depois você vai para o profissional. Eu falei: não. Tudo bem, se você acha, né? Eu vou falar o quê pro cara que foi campeão mundial e o maior triatleta claro. que o Brasil já teve, né? E, tipo,
1: claro. claro.
0: E aí treinamos um ano nesse formato. Eu ainda tinha 22 anos, então eu ainda competi sub-23, que era uma vantagem, né? Então eu podia competir como elite, mas ao mesmo tempo competir como amadora nas provas de longa distância. E daí foi quando eu ganhei o brasileiro de sprint e de longa distância na sub-23 fiz umas provas boas no 23 fiz terceiro geral no era 70.3 do Brasil apesar de competir como amadora né então não tive a gracinha de, de ganhar um dinheirinho ali mas
1: uhum.
0: foi terceiro geral até quem foi quarta na época foi Ariane e que também era amadora e aí fui para não fui para Cona infelizmente quer dizer passei tal mas não fiz a prova e fui para o mundial 70.3 e no Mundial de 70.3, eu fui terceira, fiquei bem chateada com o terceiro dessa vez, assim. É, Foi bem próximo da segunda, a primeira ficou um pouquinho mais na frente, é, mas fiz uma prova muito boa. E aí, ali, eu fiz uma prova realmente condizente, com o padrão já, vamos colocar assim, de profissional. E ali eu tive certeza, ah, agora, realmente, tá na hora, vamos encarar a chance que eu queria a vida toda apareceu e é tudo ou nada.
2: E o Leandro, e o Leandro foi o grande incentivador achou que aí era o momento.
0: É, o Leandro já na verdade 2007 a gente já passou o um ano construindo é, esse perfil para me tornar profissional, né? A, a uhum. gente subiu o volume de treino, eu treinei quase como profissional, só que eu ainda trabalhava normal em 2007, é, mas treinava muito. É, fazia parte de preparação física, cuidava de tudo, da alimentação, da recuperação. É... E o Leandro realmente foi um dos grandes apoiadores, até nesse formato, né? nessa estruturação, para realmente me tornar profissional. E com certeza, eu acho que na época eu fiquei muito chateada de não ter corrido o Kona, mas hoje eu entendo que eu realmente, se eu tivesse corrido o Kona naquele momento, talvez eu tivesse perdido a velocidade e o potencial de ter chegado bem no profissional no ano seguinte.
2: E aí, como é que foi esse teu ano seguinte, o primeiro ano aí como profissional? Você já, você já começou com patrocínio ou foi profissional só no nível de dedicação que você dava é, ao, ao triatlon?
0: Não, não comecei com patrocínio nenhum, foi horroroso, assim. Eu trabalhava ainda, na verdade eu nunca deixei de trabalhar, né? Mesmo quando eu fui atleta profissional, é, eu nunca deixei de trabalhar fora o que eu fiz de 2007 para 2008 foi ter uma conversa com meu pai, até então eu trabalhava na construtora e falei, olha, eu vou tentar ser atleta profissional e aí na época ele perguntou, até quando? eu falei, como assim, até quando? não sei até quando, se eu for ruim, um ano, dois se eu for boa, <risos> sei lá, né dez e... mas aí eu comecei a trabalhar com consultoria financeira com auditoria principalmente que era, um, a minha mãe tinha uma empresa de auditoria na época, eu falei, tá, me dá dois clientes aí, eu toco os dois clientes, que eu trabalhava de casa, ia lá fazer reunião com o cliente, pegava os dados, depois dava outra reunião para apresentar, mas fazia o trabalho de casa, uhum. as, as maravilhas do home office, né? E uhum. aí eu conseguia treinar como profissional. Então, em 2008, eu me bancava e competia como pro aí ganhava ali o um dinheirinho, fazia, fazia um dinheirinho ali no Troféu Brasil, né? tinha bastante prova curta, né, então a gente conseguia competir bastante sem descansar, que era muito é. importante naquele momento ali de construção de, de profissional é, e foi bem, eu ganhei o Brasileiro de Longa Distância ganhei as duas etapas do Campeonato Brasileiro de Longa Distância fui terceira de novo, no 70.3 Brasil perdendo da Mariano Rata e da Na... nossa, de mil... 2008 eu não me lembro na, na, da Vanessa Janine e e fui pro, na época quem ganhava o campeonato brasileiro de longa ia pro, ganhava tudo pago para ir pro campeonato mundial de longa distância DTU que foi em Almirstad, na Holanda na Holanda e na Holanda foi uma coisa curiosa, porque nunca ia ninguém no mundial de longa distância naquele ano foi todo mundo, porque era do lado da casa de todo mundo né, então uhum. quem ganhou aquela prova foi Chris Wellington que estava ganhando tudo. Quem foi segunda foi a Yvonne Van Vleck, que também é uma monstra. Não, a Yvonne foi terceira ainda. A Caroline, a Caroline, que tinha ganhado o Ironman Brasil naquele mesmo ano, foi a segunda. E eu fiz oitavo naquela prova. E fiz a quarta melhor natação, quarta melhor corrida do campeonato mundial. Foi, foi bem bom. Na verdade, eu só o pedal, né porque era na Europa... Eu fiz o 17 pedal.
2: <risos> Mas... por, por, por conta de subidas, o quê?
0: Não, não, era muito plano e muito vento. É, ah, era tá, na Holanda, não, não é, né? E tá. era, era no mesmo ah. parque eólico, ciclismo. Então era não. desesperador. <risos> e, os europeias pedalam demais. E eu não tinha experiência de pedal em grupo, né? Então, por exemplo, é, me, eu saí em quarto da água, saí da água no pé da Chris Wellington. É, no começo do pedal, me passou um grupo de três ciclistas fortes pedalando na distância legal. Mas eu, tipo, achei um absurdo e não fui junto. Né? Eu não tinha o controle do que, que é pedalar com o um grupo, com marcar, com... Eu não tinha nenhum conhecimento disso ainda, né?
1: Uhum.
0: Então eu dei muito mole, na verdade. E aí, depois na corrida, eu recuperei várias posições, foi ótimo. Sofri. E a distância na época do Mundial de, de Almir era um triplo olímpico. Foi 4,5, 120, 30. E eu tinha treinado ah, muito. legal. Foi muito legal. Para mim, provavelmente é a melhor distância que já inventaram de triatlo. Porque ele acaba bem na hora que você não aguenta mais correr. É maravilhoso. <risos> é verdade. É, não, é, é, verdade. É, maravilhoso, é incrível. Eu ainda quebrei um pouquinho antes. Quebrei no 26. Mas... É... Mas eu terminei a prova tão empolgado, tão feliz com aquilo que eu liguei pro Leandro na hora e falei Leandro, eu quero fazer um Ironman esse ano. Aí ele, calma, daqui a duas semanas <risos> tem 70.3, tu tem 70.3. Faz 70.3 depois a gente resolve. Vai, tá bom, vai, paciente. Aí voltei da Holanda, fiquei uma semana ainda passeando na Holanda e tal, voltei e fiz 70.3, podre de cansada, porque eu tinha ficado batendo perna. Fiz terceiro, né, atrás da Mariana e da Vanessa, na verdade... Foi até a corrida com a Vanessa, na, na corrida a gente fez uns ataques lá e ela riu por último e, e me despachou no final da corrida, eu fiquei em terceiro terminou a prova, encontrei com o Leandro e falei pra ele, eu quero fazer um Man esse ano. Aí ele falou, tá, acha um Man aí que dê pra você fazer, que a gente faz, porque a gente tinha colocado no planejamento que 2008 ia ser um ano de adaptação ao profissional e em 2009 eu ia fazer minha estreia no Man, aqui no Brasil. Uhum. E aí, quando eu falei que eu queria fazer um Ironman em 2008, ele me deu essa oportunidade, tinham duas provas ainda, com uma distância razoável, né, para acontecer. Tinha o Ironman do Arizona em novembro, e tinha o Ironman Western oeste na na primeira semana de dezembro. aí o Ironman do Arizona tava lotado. Eu fui, mandei um e-mail para organização da prova, olha, eu sou atleta profissional novo eu acabei de chegar no profissional... É, eu fui campeã brasileira de longa distância eu fui top 10 no campeonato mundial e queria saber se ainda é possível me inscrever na prova porque eu vi que tá lotado eles não só me inscreveram na prova como não me cobraram a inscrição, me deram hospedagem e falaram seja muito bem-vinda Opa, Opa,
2: que tá legal lá tá, quem tá tem melhor. boca vai a Roma
0: tá melhor esse negócio de né? tô gostando disso aqui
2: <risos>
0: na época não existia esse negócio de ranking de é, pro membership nada disso, né, claro, então era o máximo você ser convidado para uma prova. Eu já cheguei ali, nossa, radiante, né? E aí o dele falou, não, tudo bem, então vamos treinar para Arizona, mas não vai dar tempo da gente fazer nada. Nós só vamos aumentar um pouco tua bike e vamos com o que temos. Eu falei, tá, ok. Ok. E foi o que a gente fez, né? O Seda Montreste tinha sido no dia 15, mais ou menos, de setembro. O Ironman da Arizona era dois meses depois. A gente teve um mês aí pra subir o volume de bike. Minha maior corrida foi 30 também, antes desse primeiro Ironman. Já tinha sido no Mundial, já tinha feito um 30 antes do Mundial. E fiz mais um antes de, antes de Tempe que era a cidade do Arizona. E fui pra lá numa prova que até foi curiosa, porque estavam, <risos> acho que, os, alguns dos maiores nomes do Ironman do Brasil, né? Carlos Galvão, Alexandre Taquenaca... <risos> Luiz Topan e o Tony Ferreira todos fazendo a prova e todo mundo obviamente muito mais experiente né mas eu fiz a prova fui muito, muito bem até o quilômetro 34 da corrida eu tava achando que Ironman era a coisa mais fácil do mundo, porque obviamente eu fui controlando o ritmo né, a primeira experiência e tal e nadei bem, fui a terceira saída da água de novo, pedalei ok, cheguei aquelas manezinhas que a gente faz né, no primeiro ano eu cheguei em sexto da bike e saí pra correr em oitavo porque eu parei eu fui no banheiro, coloquei meia tal nem me dei conta, né, então depois eu fui, uhum. passei mais uma galera e voltei pra sétima infelizmente mas aí eu fiquei em sétimo e fiz uma prova bastante boa, né, fiz 9 na época, que né 11 anos atrás era um tempo bastante razoável. claro e... e amei, amei a distância, amei a, era um amei a vibe do lugar, a torcida, o percurso do Arizona era um formato em oito na corrida, que a gente passava na frente do público duas vezes por volta, assim, era uma energia inacreditável, passei mal pra caramba no final da prova, e no dia seguinte tava falando, tá, quando é o próximo, né,
1: e daí, <risos> e dali
0: pra frente, eu acho que, Apesar de 2008 ter sido meu primeiro ano de profissional, eu acho que ali foi quando, mundialmente, mesmo apesar do top 10 no mundial da, da Holanda, foi nesse Ironman Arizona que lá fora eu fui percebida, assim, e comecei a ter uma carreira realmente profissional.
2: Bom, tava indo tudo super legal e você teve um acidente, infelizmente, em 2009 é bem grave, né? Você ficou em coma e tudo mais é uma história que muita gente, enfim, é, acompanhou. Infelizmente um, um, talvez não no ápice, né? Claro que não no ápice ainda, mas você estava em plena ascensão, enfim, feliz da vida, como você acabou aí de relatar. Dá para perceber aí na tua, na maneira como você conta que você estava aí é, super animada e tal, e você teve esse acidente que que foi Péssimo, com certeza, foi um baque aí na tua, na tua vida, mas enfim, você, você chegou a acreditar que você não voltaria, né? Parece que os médicos te, te, te disseram, né? Que talvez você não conseguiria voltar e tal. Como é que você reagiu? e ah, eu acredito que tenha sido aí a primeira vez que você enfrentou um, um obstáculo um, uma adversidade tão grande quanto um, um acidente, primeiro porque né, qualquer acidente que envolva bicicleta e, e carro é, é uma coisa violenta e tal quem pedala sabe que é uma, uma relação completamente desleal, não só quanto parece, mas acaba sendo até violenta porque né, óbvio, é incomparável o peso de um, o peso de outro, Sim. mas você mas, e também a primeira vez que você, enfim, você tava num, num momento super legal da tua vida e de repente, cara, exatamente um, não é um problema financeiro, não é de repente um, é, enfim, qualquer outro tipo de problema, um problema com você no teu corpo que te quebrou literalmente inteirinha, como é que você, como é que você reagiu a isso, como é que você encontrou forças pra, pra voltar e você achou que você teria condição de voltar?
0: É, só um pequeno correção, eu não fiquei em coma Na verdade, nesse acidente eu não perdi a consciência Hora nenhuma, nem a hora que eu ah, tava na tá. rodovia é, foi, E 2009 foi um ano estranho assim Porque um pouco antes Poucos meses antes do meu acidente A Fernanda, que era uma triatleta aí de São Paulo é, ah, tinha tido um acidente coitada, na rodovia dos Bandeirantes sim. Também treinando pra Cone tinha falecido infelizmente sim. né é, eu e Bom, o meu acidente foi em dezembro Eu morava em São Paulo já Eu já tinha saído de Brasília, tava morando em Campinas Treinando com a equipe da Rosana Merino E a gente tinha saído pra fazer um treino de rodagem Foi uma bobagem Eu bati na roda da Vanessa Porque tinha um guri que nunca tinha treinado com a gente na rodovia E a Vanessa tava apertando um pouco o passo Eu fui olhar pra trás pra ver se o guri ainda tava na roda Que era o João e bati na roda dela fui pra esquerda pra não cair, né, quando dá aquela balançada na bike, bati no olho de gato, minha mão saiu do guidão e eu fui pro meio da rodovia, né, então o carro passou em cima Nossa. sem tempo de frear mesmo, assim, né, na verdade eu caí na frente de um caminhão dei sorte do caminhão não passar em cima o carro que veio atrás que passou e, e me quebrei toda mesmo, né, toda... todas as costelas quebrei a coluna inteira, quebrei a bacia em um monte de pedaço. enfim é... o... O engraçado é que eu, em momento nenhum, achei que eu não voltaria, mas tudo indicava o contrário, né, porque eu perdi, por exemplo, o movimento e a sensibilidade da perna esquerda durante um bom tempo, é, as minhas fraturas de quadril e de coluna foram bem significativas, assim, então a, o prognóstico de eu não voltar a caminhar direito era muito grande, é, mas eu não sentia isso, sabe? Então, por exemplo, quando eu estava logo após as primeiras cirurgias de emergência ali, né? De reconstrução de órgãos e tudo mais assim é, eu lembro que um dia eu fui, meu primeiro atendimento foi na Unicamp no hospital de... Né, na universitária da Unicamp a equipe de trauma é uma das melhores do Brasil então foi... eu tive muita sorte em todos os processos, né? da equipe que me atendeu na rodovia que é o pessoal ali da... da autobahn... da... CCR, autoban, o pessoal do trauma da Unicamp, depois no Einstein também, onde eu fui depois tratada na, nas cirurgias posteriores, assim, mas foi todo mundo extremamente hábil, eu tive paradas, eu tive... Eu morri algumas vezes e voltei graças a, a essas equipes, né? É, e o povo dá notícia assim, pra mãe da gente, né? Olha, eu vi tua filha morrer três vezes hoje, eu
1: falei, porra, que notícia
0: boa pra você dar pra uma mãe, né? Mas, enfim, é... Eu lembro um momento que me marcou muito foi que o médico entrou na sala e ele aperta, o, apertou o dedão do meu pé direito, assim, e falou, empurra de volta. E daí empurrei de volta. E aí ele apertou o pé esquerdo e ele falou, empurra de volta. E eu empurrei de volta. E ele falou, não, você não tá empurrando. Eu falei, não, eu tô. É que você tá apertando mais forte, sabe? E tem uma negação. Você não, não consegue entender que, tipo, sua perna não tá respondendo ao estímulo que você tá mandando pra ela.
1: Aham.
0: Uhum. E, então, eu por um lado foi bom, porque esse, esse processo de negação continuou e eu falava os caras que eu ia voltar e eu falava, vai dar tempo de eu fazer o Aeroman Brasil do ano que vem? Isso foi dezembro, dezembro <risos> calma lá, vamos ver se vai estar tá andando até o Aeroman Brasil e... mas foi, foi difícil, porque realmente a fase era muito boa né 2009 eu tinha sido a melhor brasileira no Aeroman Brasil é, tinha ganhado de novo o campeonato brasileiro tinha eu recebi no hospital a notícia que eu tinha sido eleita a melhor tratada do ano pelo Mundo Tri, né? <risos> que, que, que timing, né?
2: Então, cara.
0: É, mas, por outro lado, é, a parte boa da gente tá estar em, em ascensão, ou, vamos colocar assim, com visibilidade em alta, é que o apoio é muito forte, né? Então, gente, eu recebi visita no hospital de... Um monte, mas um monte de triatleta, de ciclista que eu nunca tinha visto na vida. É, ligação, cartão, é, mensagem, e-mail, sabe? Era muito apoio, muita gente mandando muita energia positiva, assim, pra eu voltar logo. E eu acho que... Claro que tá em evidência naquele momento ajudou muito nisso, mas eu tenho mais certeza ainda que toda essa energia positiva foi uma das coisas que me deu mais... Gana mais vontade, mais energia para passar o mais rápido possível por aquela situação.
2: E você teve algum momento, assim, de, de desespero? Um momento que você falou, cara, lascou, não vou conseguir, agora é, é o fim, enfim. É, não no sentido, né, talvez esportivo também, mas cara, com, com tantas fraturas e, e, e tal, você olhando, né, pro, pro teu corpo todo dilacerado e tal. Não sei se foi você que me mandou uma foto, eu dei uma pesquisada na internet, tem uma foto tua fazendo exercício já de fisioterapia, com a perna direita empaixada. É. é, é, então assim, cara, <risos> hospital
0: é. aí, Eu tava na cena intensiva naquela hora. É forma. a perna
2: inteira, né, uhum. cara? Assim, não é que tem um buraco no joelho, quer dizer, cara, é um, foi, foi um negócio feio. Teve algum momento que você sentiu, assim, tipo um desespero, que você falou, cara, lascou, não vai dar certo? É,
1: na verdade, é,
0: minhas costas foram mais feias ali, e a perna até hoje tem a cicatriz ainda. Mas, assim, não, vou te falar que no hospital é, eu, eu tinha eu era muito focada, assim, eu acho que se teve um momento da minha vida que eu usei minha habilidade esportiva é, foi dentro daquele hospital, porque eu sentia muita dor, assim, e ao mesmo tempo, eu tava 100% focada o tempo inteiro em, em me recuperar. Eu fiquei é, 28 dias no hospital, né, fiquei 21 dias na UTI, eu usei 18% só da medicação que eu tinha direito, porque eu não queria ter que passar por um processo de de desmame, né, que eles falam da medicação,
1: uhum, uhum.
0: É, eu fazia fisioterapia todos os dias, o que dava nos primeiros dias era fisioterapia respiratória, porque eu tive edema pulmonar, por causa de falência de órgãos, eles me hidrataram, enfim, então eu tive desde res, fisioterapia respiratória ao mínimo de fisioterapia, com uma caneleirinha de um quilo na perna, até que as feridas começaram a fechar e eu pude ir para hidroterapia, é, mas eu tava assim, 100% focada naquilo. A primeira vez que me bateu, assim, uma sensação muito ruim, foi em fevereiro já, porque eu, é, com a evolução do quadro, né, final de dezembro eu tive alta do, do Hospital da Semi Intensiva, mas eu tinha ainda que ficar com acompanhamento de enfermeira e tudo mais, então eu passei os próximos três meses de, do Réveillon até o final de março num flat hospitalar em São Paulo, que o Hospital Santa Catarina tem e tá, eu tava fazendo fisioterapia ali, fazendo hidroterapia e tudo mais, e aí eu tinha que ir no médico a cada duas semanas fazer tomografia, ressonância, enfim para ver como é que tava cicatrizando tudo, porque eram muitas fraturas cominutivas minutivas
1: assim, uhum.
0: e numa dessas que eu tava previsto ali no final de fevereiro, para sair da cadeira de roda, né, eu comecei a usar a cadeira de roda em janeiro em fevereiro, teoricamente, eu ia sair da cadeira de roda e fui fazer as avaliações e eu ainda tava cheio de fratura e tava com algumas psiloartroses e aí eu não podia sair da cadeira de roda. Ali foi um baque, ali foi um dia bem difícil, acho que para mim para todo mundo que tava comigo ali em volta. Porque eu fiquei muito mal. É, foi a primeira vez que eu pensei que podia dar errado. É, então, que eu fiquei mais, quase dois meses ainda de cadeira de roda. E quando eu, vou, quando eu fui para muleta, eu ainda fui com algumas psichiatrosas que eu tenho até hoje, mas tá tudo aí. Tá, tá sem emendar, mas tá, tá no lugar, então é isso que importa, mas... foi, foi pesadinho.
2: Bom, saltando aí um ano e pouco para frente, você voltou ao Ironman em 2011, contra todos os prognósticos. O que te motivou, é... não sei se você consegue isolar isso de alguma maneira, mas você queria voltar para o triatlon? Foi o triatlon que vai... Foi aí o, o gancho? Ou você diante dessa dificuldade toda e desse momento que você acabou de contar, na verdade você queria sair do hospital e, e poder ter uma vida normal, ou você sempre a, a, focou no triatlon em si?
0: Não, meu foco era 100% voltar a ser competitivo no triatlon, assim, em momento Uau. nenhum eu me concentrei com menos, assim, eu nunca, Entendi. mesmo no hospital, eu não pensei em tipo se vai dar para andar, se vai dar para correr, não, eu queria voltar ao nível que eu tinha, eu sabia que podia demorar, mas eu ia estar lá de novo. E, uh, e nesse processo da reabilitação, eu acabei me aproximando das mídias do Triathlon, né? Eu comecei a escrever para o mundo Tri, fazer cobertura de prova pelo Twitter na época. <risos> Fui comentarista do Iron Man. E aí, quando eu tava sendo comentarista do Iron Man, eu tava de muleta lá, andando na prova para cima e para baixo, e comentando e tal, junto com os locutores oficiais. E aí, na linha de chegada, a gente fica emotivo, né? Você sabe como é que é? Iron Man, largada, claro, chegada, é. emociona todo mundo. E aí, na, pelas tantas, eu prometi que eu ia voltar em 2011, que eu ia estar do lado de lá da linha. E eu não sei, uhum. não cumpri promessas. <risos> então, a partir daquele <risos> momento, o foco voltou a ser não apenas voltar eventualmente para o mas eu tinha que estar na linha de largada do Ironman 2011. E 100% dos esforços foram direcionados nesse sentido.
2: Cara, aí você voltou, né, em 2011, que eu imagino que deva ter sido um, um ano super especial aí para você. E qual foi a tua avaliação durante a prova e, e enfim, e, e a tua avaliação do resultado da, da Ana é, pós o, o acidente de 2009, há é, dois anos é, passados nessa época?
0: É, 2010 e 2011 foi um período de absolutamente muito, muito, muito aprendizado, assim. É, tanto sobre o meu corpo, sobre as minhas capacidades, sobre outras habilidades que eu podia desenvolver sobre a forma de trabalhar no triatlo é muito engraçado isso, né, porque quando você tá naquela função de ser profissional, você quer treinar, e competir e dormir e você nunca se preocupa, por exemplo, com os outros aspectos da vida profissional, então, por exemplo, o meu primeiro contrato de patrocínio, eu fechei na linha de chegada do Ironman de 2010 quando eu tava lá de muleta e na
1: época o um
0: vice-presidente da ASICS estava lá, o Giovanni Decker a ASICS era, era patrocinadora do Ironman na época, e eu falei, eu vou voltar em 2011 vai ser uma história boa você quer estar comigo? E foi, foi assim que ele me convidou e me deu um contrato de um ano de experiência com a ASICS, foi meu primeiro grande patrocinador. É, na sequência eu consegui vender a mesma história <risos> para a Coixin, para a Pacific Health e fiz um projeto super bem estruturado de volta. É, no final de, de outubro eu fiz meu primeiro sprint triatlo, não estava liberado ainda, eu podia trotar é, 30 minutos e aí eu fui pra competição, o médico ficou sabendo na véspera, me ligou desesperado ele falou você não pode fazer isso, eu falei, você não falou que eu posso correr meia hora eu só vou correr 20 né? <risos> e aí fiz meu primeiro triato fui pro Iron no Iron, eu tava muito bem treinada na natação e na bike mas eu não tinha conseguido fazer o volume de corrida ainda uhum. é, porque até janeiro, antes do Ironman, o máximo que eu podia correr era meia hora e então na natação fui muito bem, na bike fui muito bem eu entreguei a bike em terceiro, naquele Ironman e aí, saí para correr me sentindo, meu Deus, voltei para o mesmo lugar que eu tava, né? E no quilômetro 20 da corrida eu senti uma lesão. né? Foi uma bursite, assim, na época, mas, é, claro, decorrente da falta de, de condicionamento ao impacto da corrida, né? Eu tinha feito bastante volume e capacitação aeróbica, mas, obviamente, meu corpo ainda não estava 100% pronto para estar na, numa maratona de Ironman já na maratona depois do pedal. É, e aí eu caminhei 22km naquela prova eu tava em quarto a solidariedade tinha acabado de me passar quando, quando eu senti a, a, a lesão e eu parei não conseguia mais dar nem um passo de trote porque era uma dor absurda no quadril eu falei, não vou parar essa prova por nada no planeta e meu pai caminhou comigo boa parte desses 22km
1: Legal.
0: E, é, e obviamente minha família toda estava lá assistindo. E, mas um monte de gente da torcida caminhou comigo vários quilômetros. Cada um caminhava um pedaço, caminhava um trecho. É, eu lembro da Hilary Biscay, é, tratada profissional também, que foi muito bem nessa prova de que passar. Ela cruzou comigo uma hora né, e ela sabia da história. A gente já se conhecia de outras provas antes. E ela falou pra mim assim: ó, não, hoje você não vai parar, hoje chegar é a sua vitória. Ela falou isso pra mim durante a prova assim. E Legal. me marcou okay. muito assim. E eu fiz isso. Eu andei 22 km, eu cheguei com 12 horas. Foi o único quadro que eu fiz acima de 10 horas. Assim. <risos> é... e... Mas eu cumpri meu objetivo, né? Que era estar ali. E dali para frente eu sabia que era questão de tempo. Que era cicatrizar aquela lesãozinha. E depois vieram outras menores, assim, porque o corpo tava se readaptando ao novo formato dele. Eu fiquei um pouco torta, é, meu quadril uh -huh, não mudou claro, é. pro lugar e tal. Então, o corpo tava se readaptando, demorou um pouquinho ainda, tanto que eu demorei, eu voltar a baixar meus tempos, mas uh, ali eu tive certeza que ia dar tudo certo.
2: E aí, como é que você seguiu a tua carreira dali em diante ah. até 2016, quando você também teve que parar por conta da cirurgia no joelho, que eu imagino que ainda seja decorrente, em decorrência do acidente, e finalmente ter esse momento aí com o Rômulo de criar o Flows?
0: Bom, é... Logo depois do Ironman, em 2011, eu me mudei para Floripa. Eu já era atleta federado por Santa Catarina desde 2008. Aqui no estado, a gente tem os Jogos Abertos de Santa Catarina. São un, os únicos Jogos Abertos nacionais que tem triatlon como uma das modalidades. Então, a gente tem salários bastante razoáveis, é, que a gente recebe o ano todo praticamente, para correr uma prova de sprint triatlon no fim do ano. Então, vale muito a pena, né? Se a gente pensar o uhum. um patrocínio. É, me mudei para cá, fiquei focado em competir aqui. Comecei a treinar... É, primeiro eu treinei um período sozinha treinei com o Guilherme Manocchio depois treinei comecei a treinar com o Palito lá na CPH em 2013 é, mas aí sempre foi focada em reabilitar mesmo né em estar sempre forte comecei a ter que me condicionar porque eu perdi muito peso né na época eu estava no hospital eu baixei de 52 quilos para 38
2: nossa senhora,
0: ah, fiquei caveira assim. Né? E aí depois, quando eu voltei a treinar, como eu tava sempre treinando e reabilitando ao mesmo tempo, eu não conseguia mais subir meu peso, eu não conseguia passar de 47, 48 quilos durante um bom tempo. Então tive um trabalho todo de reforço, comecei no CrossFit por causa disso, mas fui sempre me estruturando para ser realmente a atleta profissional que eu tinha sido e aí em 2014 foi quando a gente finalmente encaixou tudo eu consegui fazer um período de corrida legal, sem lesão é, eu já estava bem mais forte porque eu estava nessa questão de fazer o crossfit como condicionamento físico melhorei muito a minha bike depois que eu comecei a fazer o crossfit é, já estava muito mais segura, da, já conhecia todo o novo formato do corpo né? e aí eu fiz uma série de provas boas em 2014 e foi ali que eu resumei realmente o ritmo, a pegada de profissional é, com um bom resultado no 70,3 Brasília, com meu melhor tempo no Ironman do Brasil, é, 9,23 na época. E, e bom, e assim segui. Mas a cirurgia de joelho não foi por causa da, do quadril, né por incrível que pareça, foi um acidente bobo. Assim. Eu estava fazendo um treino de corrida com subida e descida na esquina da minha casa e eu estava treinando para o Aeroman de Chattanooga que assim em setembro de 2015, e tinha chovido, e aqui na rua ah, de casa mas... tem bastante árvore, tinha um lodo, então numa das descidas eu dei um escorregão, e mais na frente o pé travou, no asfalto sem o lodo, né, e o joelho claro. entrou. E aí eu tive uma... a lesão mais clássica, né, eu rompi o, ligado, o ligamento cruzado anterior.
1: Cara, que azar, né?
0: É, uma bobagem, assim. É... Aí no processo de marcar cirurgia e tal, eu ainda corri o challenge é, maceió na época, sem ligamento, assim, né? Na da Lei bem, corri mais ou menos, só porque não tinha nada a fazer, pelo lá mesmo. Já tava com a prova comprada, fui. Daí acabou sendo, né? Porventura, acabou sendo minha última prova longa como profissional, que bom que eu fui. É... Voltei, operei o joelho, a reabilitação foi super rápida, porque aí eu achava a reabilitação de joelho a coisa mais simples do mundo, né? Meu Deus, já veio de quadril... Ah, não é nada isso aqui. Eu
2: foi... tava expert. Tava
0: expert. É. Tanto que dois meses e meio depois eu já tava fazendo prova de ciclismo, né? Então eu voltei pelo ciclismo, aproveitei pra condicionar, me condicionar na bike e tudo mais. E no ano seguinte, no começo do ano, 2016, é, eu fiz uma prova de triatlon já, tipo, totalmente em ritmo de temporada pra preparar pro Ironman de 2016. Fiz uma prova que foi o 3x1 em Itapoapo. É, nadei bem, pedalei muito bem né nessa pegada de ter evoluído o ciclismo por causa do joelho, corri meia boca e depois ao longo da semana meu joelho virou uma bola de futebol e daí a gente foi avaliar e descobriu que o ligamento que eu tinha feito não tava lá mais
2: tinha, nossa senhora
0: eu tinha reabsorvido o ligamento num processo totalmente assintomático não tinha sentido nova torção nada, não tinha sentido dor, desconforto nenhum tava super forte a musculatura é, mas tinha perdido a cirurgia e daí eu fui para faca de novo em abril daquele ano. E aí nesse processo ali em 2015, 16, quando eu estava, quando eu fiz a primeira cirurgia, o Rumo um dia me chamou em Balneário e falou assim: olha, eu tô com um projeto novo, né? Na época eu escrevia para o Mundo Tri e ele fotografava para para Tri Esporte Ele falou: vamos juntar e vamos fazer uma coisa diferente do que está sendo feito fazer uma coisa com pegada editorial, conteúdo bonito, conteúdo com bastante peso visual, assim, os textos mais editoriais. mano, gostei. Só tem um problema. Não vai dar pra ser revista, que todas as revistas estão quebrando. Então, pera aí que eu vou pensar num formato pra gente fazer isso e daqui a pouco a gente começa. É... No final do ano... Eu...
2: Você, você, você já tinha escrito pro Mundo Tri, já tinha feito cobertura do Twitter e tal, aquilo que você falou e pra VO2 mas... também
0: eu era, pra VO2... Na, naquela altura do campeonato eu já tinha já era produtora de todo o conteúdo de triatlo da revista VO2 Bike
2: então da onde que veio essa veia é, jornalística ou essa porque até então né pelo por tudo Engenharia. que você contou é, era, você foi uma engenheira que que fez um MBA aí no meio do caminho em gestão de projeto e que tava, que, que tinha se tornado uma triatleta né você não você não falou nada de, de jornalismo nem nada de onde que veio isso ou enfim foi, de novo, mais uma curiosidade tua, oportunidade, você pegou e agora o Rômulo já tinha sabido disso e te chamou para fazer essa, essa parceria.
0: Eu comecei a escrever muito nova. É, meu primeiro texto publicado numa antologia eu tinha 10 anos de idade. Então Uau. eu sempre gostei muito de escrever e gostei muito de ler. Eu lia, quando eu era criança, eu lia, sei lá, 50 livros por ano, assim, fácil. E, então eu sempre tive bastante facilidade de escrever sobre qualquer coisa, é, no mundo trio eu comecei escrevendo coluna de opinião, que começou a, a ter um bom feedback, e daí eu comecei a escrever artigos técnicos. Numa dessas, o Zé Lúcio Cardim, que na época era editor da, da VO2. vo 2 é. é ele, ele era da O2 e da VO2, né? ele acumulava as duas funções. É. Do nada, ele me chamou para escrever um artigo. Sobre medidores de potência, porque eu tava sempre falando sobre o tema, né, eu era muito ligada no ciclismo na época, eu tava sempre comentando até na ESPN e tal, a gente tinha alguns grupos de discussão em volta da França e tal, e eu tava sempre nessa parte técnica. E ele falou, Ana, tu quer escrever pra mim um artigo sobre medidores de potência? 2012, eu treinava com medidores de potência desde 2007. Eu falei, nossa, claro, adoro o tema, vambora. E eu escrevi um artigo para ele completíssimo, com tudo que tinha no mercado na época. Virou um artigo de 10 páginas, que foi capa da revista. Foi meu primeiro artigo publicado em, em mídia impressa e foi que a capa legal. da revista. É... E aí, dali, veio outro convite para fazer outra matéria no mês seguinte, daí veio outro. Daqui a pouco, a gente, eles mudaram o formato da revista, começaram a usar textos curtos e um texto longo só. E eu comecei a fazer todo esse conteúdo e virei produtora da revista. Então, foi meio natural, eu Fui tendo convites para escrever, fui escrevendo, a receptividade foi boa e fui produzindo cada vez mais, né?
2: E, com, e, e isso casava com a sua atividade de, 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 de triatleta profissional em recuperação da, do, do acidente?
0: Totalmente, e assim, eu tava totalmente por dentro do meio, estava sempre em contato com organizadores de prova. Nesse processo, eu já tinha sido também até diretora técnica de prova aqui do Challenge. Antes do Challenge ser Challenge, teve uma prova chamada Dash 113 em Florianópolis. Que o percurso, por exemplo, foi o que deve, desenhei na época, o nome, o formato da prova, assim, foi um grupo é, de triatletas daqui, é, que eu coordenava até, né, que criou esse, esse evento. E, então, assim, eu, eu tava no meio, eu gostava de estudar, eu gostava de escrever, e foi assim que eu fui entrando meio que naturalmente na parte de mídia. E o Romulo também, o Romulo, meu sócio, ele é o oceanógrafo de formação. <risos> e entrou Uau. na e entrou na fotografia mais ou menos no mesmo caminho, então a gente, acho que até por isso, se identificava, né, e, e foi aí que veio esse convite dele, a gente, o Rômulo é marido da Thalita Amorelli, irmã do Igor Amorelli, então a gente convivia bastante ali no ambiente da CPH, por isso a gente tinha essa amizade, e foi assim que meio que surgiu a primeira ideia, que a ideia do Rômulo inicial era do Endurance Sports Journal, Seria uma revista na pegada meio Inside Triathlon, para quem é das antigas, assim, que deve reconhecer uhum. o nome. Uhum. E que aí depois evoluiu, né, e aí virou uma proposta que inicialmente era uma proposta de mídia, realmente. Era, a pegada era ser uma mídia colaborativa. Então a ideia era fazer um site. Com cinco pilares, né? O nome Flows tem duas origens aí. Uma delas é a questão do estado de flow, da psicologia do esporte, é bastante usada na psicologia do esporte, que é quando um, você fica totalmente imerso na atividade e perde noção de tempo, de espaço, né? Por estar tá integrado completamente naquela atividade, é uma sensação maravilhosa. Mas é. também, Flows era um, um acrônimo para os cinco pilares da empresa, né? O F de Fueling, que era de Alimentação. L de Learning, de Aprendizado, de Conteúdo Técnico, que a gente pretendia ter nessa mídia. O O de Overcoming, de Superação, Conteúdo Motivacional. W de Winning, que ganhar, né? Competições, cobertura de provas. E o S de Sharing, que era de compartilhar conteúdo, compartilhar conhecimento. Então, a proposta da mídia era que a gente ia produzir conteúdo para estar dentro dessa mídia, mas que qualquer um poderia se cadastrar e também gerar conteúdo ali dentro daquela mídia. E os melhores conteúdos, obviamente, seriam é, editados no mínimo e publicados na página principal da mídia para gerar realmente um grande portal de informações de conteúdo sobre Endurance. É isso ficou engavetado, eu apresentei para o Romo essa contraproposta vamos colocar assim no finalzinho de 2015 e uhum. em 2016, quando eu fiz a cirurgia do joelho, eu liguei para ele e falei, olha ou sai do papel agora ou não sai mais porque eu tenho tempo
2: <risos> não queria ficar parada ociosa né? <risos>
0: não, não dava, não tinha nenhuma possibilidade de eu ficar parada e essa, a segunda reabilitação é sempre um pouquinho mais demorada, né, mais mais complicada então eu falei, ó, agora tem tempo. E aí o Romulo trouxe um outro amigo dele de infância pro projeto, que é o Alain, que é nosso outro sócio. O Alan é designer e desenvolvedor. E foi quem topou, é apaixonado por esportes também, na verdade o Alan é do surf. E aí ele trouxe um pouco dessa pegada editorial do surf, do skate, que já estavam bem mais evoluídos que o triathlon já nessa época. E foi assim que surgiu a Flows. É nosso primeiro conteúdo teste... O, foi no Ironman de Frankfurt, de 2016. O Romulo ia pra lá pra cobrir o Igor. A gente falou, ah, vamos tentar fazer uma cobertura diferente. E aí a gente foi, fez um hot site dedicado, fez uns conteúdos bem diferentes. Deu tudo certo. Falei, tá, beleza, vamos lançar o projeto oficialmente. E aí o melhor lugar pra lançar um projeto sobre triatlon é em Kona. E assim surgiu claro. a Casa do Brasil.
2: E foi... Sucesso instantâneo a Casa do Brasil. Ah,
0: foi exatamente o que a gente esperava, por um lado, mas por outro a visibilidade foi até maior. Assim. Acho que a proposta era muito boa, né? Juntar os atletas no momento que eles estão mais felizes, participando da maior festa do esporte, do objetivo máximo, do sonho de cada um deles, né? Normalmente. E em que eles nunca tiveram apoio nenhum. Então, o que eu via nas vezes que eu ia para a trabalho eu ia para lá desde 2013 trabalhando com o Mundo Tri. É que os atletas estavam cada um num canto, né? Então, juntava o grupinho de São Paulo num lugar, o grupinho do Sul no outro, e ninguém se falava, ninguém nem sabia quem estava lá de brasileiro.
2: É e... com exceção do, da, da parada, né? Do desfile, que é as pessoas de alguma maneira se organizavam e se encontravam.
0: E mesmo assim, a Parada das Nações é, junta. Mas muita gente não ia porque não ficava sabendo. É, às vezes ia um, não ia família, e depois a família falava, nossa, não sabia que podia entrar. Então, as informações ficavam muito desconexas, né? E, consequentemente, as pessoas também. Apesar da ilha ser minúscula, ninguém encontrava ninguém. E com essa questão da Casa do Brasil, a gente começou a oferecer um apoio para os atletas bem antes do Mundial. Então, desde julho, eu já estava ali falando com todos os classificados, já ajudando a formatar a viagem, hospedagem, melhor lugar para ficar, melhor lugar para treinar. E quando chegou lá, que a gente colocou todo mundo no mesmo ambiente, foi muito legal. Saiu todo mundo de lá, né? Em 2016 a gente teve 98 atletas na ilha. E saiu todo mundo amigo de todo mundo. E fora as experiências que a gente conseguiu trazer para eles, né? Por exemplo, teve palestra com o Craig Alexander na primeira edição da casa. É, a gente começou a premiar os melhores brasileiros né, em 2016. A gente não teve nenhum pódio, mas todo mundo que andou muito bem ou que se destacou de alguma forma acabou sendo premiado ali na premiação do Brasil. Então, é, em termos de experiência, eu acho que foi um evento muito positivo e para gente foi o um lançamento perfeito, porque a gente tinha os 98 maiores influenciadores do esporte Ironman no Brasil falando que a
2: flor tinha chegado, né? Não, é foi... Acho que o timing não podia ter sido melhor. Agora, me dá um pouco a tua... A tua opinião, tua visão... Sobre essa relação que o mundo tem... Mas a gente não precisa falar do mundo... Vamos concentrar aqui o assunto no Brasil... É... Do, da, da relação do, do triatlon de hoje que com certeza mudou bastante desde a época que você começou é, na relação do, do triatlon como comunidade, como esporte e o Ironman é, e aí eu, eu abro parênteses para colocar como se fossem duas entidades diferentes que eu discordo mas, enfim, é notório de que o Iron Man cresceu tanto e, e, e a, a, aos méritos próprios, é óbvio, né? Eu sou um super incentivador do Iron Man, mas o Iron Man cresceu tanto como marca, como empresa, como, como negócio, que ele acabou, parece que se dividindo do triatlon, né? E aqui no Brasil a gente graças ao Galvão e ao excelente trabalho do Galvão. Outro dia alguém me disse que, que o Iron Man é... é que, que, que é Unlimited, né? Primeiro Latin, depois Unlimited. O Galvão, na verdade, é o franqueado <risos> mais antigo do Iron Man e tudo mais. É, e um dos mais competentes. Eu não duvido disso. Eu não sei, de fato, se ele é o mais antigo. Mas, cara, o trabalho que ele fez é, é de se tirar o chapéu. Mas isso corroborou com uma tendência mundial para que o triatlon no Brasil perdesse força como esporte, mas ao mesmo tempo ganhasse como Iron Man, né? Como se fosse uma outra entidade. Qual que é a sua visão? Você acabou de falar assim, ó, os, os 98 maiores influenciadores do triatlon brasileiro. Eu não vou discordar de você, mas por que que você acha, ou como é que você analisa essa dualidade entre o triatlon, um esporte que vai tá lutando ainda é, é, para se restabelecer e tal. Pra... Até você citou agora há pouco tempo. Ah, naquela época, o, o, a última etapa do Troféu Brasil arrastava 1.200 pessoas. Cara, hoje em dia não é assim. E, e muitas dessas pessoas pararam, é óbvio, mas muita gente que foi atraída para o esporte foi atraída para o Ironman, né? Me, me dá um, um, enfim, a tua visão e, e cara, eu tô curioso pra ouvir essa tua opinião, ah. porque você é uma pessoa que entende e é inteligente enfim, né, você tá, é, tá vivendo disso, o hum. que que você acha disso?
0: Bom, primeiro obrigado pelos elogios, né, mas vamos lá eu acho que, na verdade, já começou é, se diferenciando muito, né, então se a gente pegar historicamente, o triatlon teoricamente surgiu ali em 1973 apesar de ter indícios históricos de provas combinando a natação, ciclismo e corrida desde os anos 20, mas teoricamente o triatlo surgiu em 73 ali na Califórnia e o Ironman surgiu em 78, alguns anos depois ali, até por, é, pela família Collins, né? John e Judy Collins, que já tinham feito o triatlon da Califórnia e tiveram a ideia lá que todo mundo conhece de juntar as três maiores provas do Havaí, a travessia de Waikiki ou 180 quilômetros da volta ciclística de Oahu, e a maratona de Honolulu em um grande desafio para descobrir quem teoricamente seria o melhor atleta. Bom, a partir daquele momento, eles já criaram uma figura muito emblemática, eu acho, do super atleta, né, do Iron Man. E isso, uhum. se a gente pensar no conceito de ídolo, né, eu acho que já proporcionou para eles uma ferramenta de marketing muito melhor do que o triatlo jamais teve. Ninguém nunca é. divulgou o Triathlon lá na Califórnia como o, o esporte que criava um super atleta. Né? Era, na verdade, uma forma de condicionamento para o nadador, né? Que foi ali que surgiu ali o Super Frog, né? Enfim. Uh -huh. Então, ali eu acho que o Iron Man já deu o primeiro tiro certo no seu lançamento. Né? Já criou uma imagem é, endeusada do cara que fazia o Iron Man, vamos colocar assim.
2: É, e, e talvez não foi nada é, é, planejado, foi pela essência do próprio desafio, né, meio natural.
0: É, eu acho que foi, foi uma coisa bastante natural, até já tive a oportunidade de, de ver uma palestra do John Collins e claramente foi acidental, mas uhum. é um produto muito bom, né, muito e ele bom. ainda Teve algumas coisas do acaso que favoreceram ainda mais esse processo. Por exemplo, ali em 1982, quando a Julie Moss chegou se arrastando, mas chegou. É. E ali aquilo é. fortaleceu de uma maneira sobrenatural a essência do desafio, do, da virtude de simplesmente completar a prova, porque estava mais importante do que a colocação, do que qualquer outra coisa, né? Então, é. O... Aliás,
2: esse fato da Julie Moss é considerado um marco no, na história do, do, do Iron Man, né? Foi, foi aí que o Iron Man virou um esporte, um, quer dizer, atingiu a grande mídia, né? Porque isso deu manchete e tudo quanto é noticiário dos Estados Unidos, né?
0: Sim, atingiu a mídia de massa, né? Então, é. nesse momento, você consegue é, ao mesmo tempo falar, olha o tamanho desse desafio e falar pra massa que você também pode tentar fazer esse desafio, né? Então... É, dali para frente veio toda a comunicação do Iron Man de Anything is Possible né, que demorou um pouco mais a surgir esse slogan, mas enfim então eu acho que a grande diferença entre a evolução do Iron Man e do Triathlon foi que o Iron Man foi beneficiado por ter esse ícone né, do super homem dos, da, da super mulher que desafiou uma, distâncias que pareciam impossíveis o Iron e o triatlo no formato standard, tradicional, ao meu ver, só não morreu porque virou olímpico. Se não fosse o processo de ter se transformado em esporte olímpico em 2000, a partir das Olimpíadas de Sydney, uh, talvez a gente já teria visto o, o esporte desaparecer. E nesse sentido... Por, por quê? A... Porque a partir do momento que o Ironman cresceu tanto... Uh, começou a ter uma busca direta dos atletas para ser Iron Man. Ninguém queria fazer triatlon mais, todo mundo queria fazer Iron Man. Uhum. Né? A gente vê muito esse, esse movimento até hoje, né? cada vez mais até, eu diria. É... Ninguém chega no... Quantos atletas adultos chegam numa assessoria e falam, eu quero fazer triatlon? Não, cara, o primeiro esporte que ele viu, o primeiro que chamou atenção, o desafio, é, é o Iron. Né?
2: Então, mas, mas e, como é, e como é que você argumenta oh, a base do esporte, né? Porque o pro cara se tornar um Ironman, tudo bem, o cara pode começar com 30 anos. Né? Mas é, é muito mais natural, por razões óbvias, que o cara comece como você começou. Faz Sim. um short, faz um olímpico, e é o, experimenta. é correto,
0: né? Se a gente for parar para pensar do, tempo, do ponto de vista do treinamento, ponto é. de vista fisiológico, até do ponto de vista de manutenção no esporte, o que que acontece? Um cara que nunca então, fez o esporte, ele assiste a largada do Ironman, ele se emociona, e ele vai lá e faz é. a inscrição pro Ironman do ano seguinte. Isso, é. A chance desse cara, ele não tinha nem bicicleta, não sabia nadar, mas ele vai lá e faz inscrição pro Ironman do ano seguinte. E um ano, aliás, foi até um momento muito interessante dos caras abrirem a inscrição um ano antes, porque em um ano o cara se vira e faz, né? É um tempo Isso. suficiente pra qualquer pessoa que se dedique, que cumpra o treinamento proposto, fazer um Ironman, né? É. Só que a chance desse cara ficar traumatizado com o esporte é enorme.
2: É, Porque... saturado, enfim.
0: Exato, ele vai ter que mudar totalmente e muito radicalmente, muito rapidamente a rotina dele, né? E isso vale, desde frequência de treinamento, volume, intensidade, o jeito que ele vai se sentir no fim do dia, de cansaço, relação dele com família, relação com amigos, é. que tem outro tipo de programa social. Então, assim, se a gente for parar pra pensar... Esse crescimento exercebado do Iron Man é, solapando o triatlon, por assim dizer, não é sustentável nem para o próprio Iron Man, né? Porque pois o cara é. vai chegar no Iron, vai fazer e vai saturar. É. E aí quem que foi que enxergou isso? O próprio Iron Man, que criou o circuito uhum. de Iron Man 70.3 lá em 2006, 13 anos atrás. Por uhum. quê? E por que que eles falam na prova de Ironman 70.3, como falam por exemplo, ali em São Paulo, teve o Ironman 70.3 São Paulo e aí quando o cara chega na linha de chegada, ele escuta, você é um Iron Man? Não, você não é um Iron Man, desculpa, mas você
2: <risos> é um 70.3 e meio, o Ironman é tarde, o Iron Man. Mas essa foi uma sacada de marketing fabulosa, mas né Mas é, por quê?
0: Porque os caras, eles entre aspas, realizam o sonho de fazer parte é. daquela comunidade de Iron Man, né? Exato. Numa distância que é muito mais exequível e sustentável para 99,9% da população, né? Tipo, treinar para um Ironman é muito volume, é muita intensidade, é muito desgaste, é muito tempo, para não dizer do dinheiro. É. Né? O 70,3% é mais factível para a grande maioria das pessoas. Então, o próprio Ironman baixou a distância ali, criou um produto novo com a mesma marca e é por isso que eles fazem tanta questão de que toda vez que você vai falar do de uma prova, você não fale 70.3 São Paulo, você fale Iron Man 70.3 São Paulo, tá no brand guide deles, né, uhum. para ter realmente esse vínculo com a marca e para tornar o esporte mais sustentável. E ao mesmo tempo, nos últimos 15 anos, mas principalmente nos últimos 10 anos, o que a gente viu foi uma aproximação da ITU com Iron Man. está sendo bem mais lenta e morosa do que deveria ser. É. É, mas já começa a ter uma sinalização de que as coisas vão caminhar mais unidas, quando a gente vê que em 2020, o campeonato mundial de, de longa distância da ETU vai ser nas distâncias Ironman, que nunca Iron foram
2: que eles disseram que vai ser exceção, né? eu duvido eles vão depois argumentar que teve uma boa aceitação e tal, mas é, uma das notícias que eu li aqui é que foi, enfim que era por causa do percurso, Sim. não lembro exatamente agora a justificativa você sabe que a, que a USAT tá, tá agora junto com o Ironman Sim, é, já nos faz, Estados Unidos já faz
0: alguns anos, né? na verdade desde esse primeiro Ironman 70.3, o campeonato mundial que eu fui para lá, a gente já tinha que pagar a taxa diária da USAT para poder competir nos Estados Unidos, né
2: é, mas agora esse ano eles tiveram em Kona e eles estão trabalhando juntos é, em prol do crescimento do triatlon americano. É, justamente ah. porque a USAT tá precisando criar maneiras ah. de estar, tá, enfim, resgatando o triatlon americano, que também parece que tá estagnado se não tiver caindo. Uhum. E, e o Ironman já percebeu também que, né, cara, assim, precisa ter atletas ganhando o Ironman de novo dos Estados Unidos, enfim, né, com esse domínio europeu a gente não vê... Tudo bem, esse ano foi uma exceção, mas... É, 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 eles estão tentando trabalhar juntos para fazer o teatro crescer, né? E eu, isso eu é muito é legal e acho que é um dois bom lados. sinal. Sim. Exato, exatamente. É uma vez de mão dupla.
0: Sim, eu acho que tanto para o Iron Man é fundamental que as provas de curta distância atraiam mais pessoas para eles terem uma base de atletas de onde tirar os futuros clientes ou os futuros é. atletas de Iron Man, né? É. Então, por exemplo, exatamente. é muito importante que tem muita gente fazendo triatlon curto e triatlon olímpico se desenvolvendo na modalidade para chegar no Ironman. Excelente. É. Da mesma forma, para ITU, é uma forma deles para sempre estarem ativando o cara deles. Porque o que a gente está vendo hoje? São os caras da ITU, por exemplo, Gustavo Idem, lá e ganhando o Mundial de 70,3%. É, uhum. é uma outra forma de rentabilidade, é uma outra forma de exposição, é um outro nível de exposição ainda e de profissionalismo. Né? Os grandes patrocínios hoje ainda estão muito mais na, no Ironman, no Ironman 70.3 do que é na ITU. A ITU ainda é muito é, financiada por, pelas relações com comitês olímpicos e confederações nacionais, né? se a gente é. for parar, pensar em origem do dinheiro dos atletas profissionais. Uh -huh. né? Então, os, do, os dois se beneficiam né? desse, desse movimento. Eu acho que até o movimento da própria Unlimited Sports é nesse sentido. Quando o Unlimited, que já tinha licença do Ironman Brasil e já realizava várias provas de Ironman e de Ironman 70.3 no Brasil, criou o circuito 3-Day Series como até como uma resposta ao caimento ali da, do número uhum. de atletas, de participação do próprio circuito do... Uh, do Troféu Brasil de Triathlon, do SESC Triathlon, que já foi um circuito fortíssimo aqui no Brasil. É. E que, né, tá morrendo, tá sobrando aí só praticamente o SESC que vai roubar ali de todas as provas, que a gente já chegou a fazer sete provas no ano do circuito SES. Então, o próprio organizador, né, o próprio Galvão viu essa necessidade e esse potencial também, né, que não é só a necessidade.
1: É o Exato, potencial
0: claro. de mercado. Olha, ninguém mais tá fazendo bem feito, vamos fazer alguma coisa legal. Vamos fazer com a mesma entrega que a gente dá para o Iron Man, porque o Iron Man é toda uma experiência, né? Uhum. Se a gente falar em termos até de marketing, é, não é simples fato de você ir lá e competir. Claro, é. tem essa coisa do triatlon raiz e do próprio Iron Man Raiz, que está sendo resgatada hoje, até com eventos por exemplo, é a questão do Solomon, que já tem algumas pessoas aderindo e tudo mais,
1: uhum, uhum.
0: mas a grande maioria do atleta adulto que nunca foi atleta e que quer se desafiar nesse tipo de coisa, o cara não quer roubada maior do que já é nadar, pegar lá e correr o tanto que precisa pro Iron Man.
2: <risos> Exato. Não, e, e claro, o cara tá afim de um símbolo, de um status e é legal, não dá pra negar, cara. Não, né? e é, é muito Qualquer bacana. Qualquer Iron Man que você vai é uma prova fabulosa, diferenciada, não tem o que dizer.
0: Os caras são a segunda marca mais tatuada no mundo atrás da Harley Davidson, não é por nada, né? É Exatamente. realmente um, um status, é realmente uma comunidade que foi criada em torno dessa, dessa distância, dessa prova, né? Então... É, é um produto extremamente forte né? e que tem sido muito bem trabalhado é, mas claro, acho que ainda tem muito para se desenvolver nesse sentido da mão né, de ITU e o é, Wanda Sports Group, né? dona do, da WTC atualmente de uhum. se desenvolverem, assim como eu acho que a ITU, é, a gente está vendo caminhar no sentido oposto da distância né. cada vez mais nos estão postando nas provas de sprint, triatlon é, estão reformulando
2: tudo é. estão é.
0: acelerando o máximo a prova para deixar ela mais atrativa para a TV aí a gente já vê a Super League entrando com formatos totalmente inovadores para tentar deixar o esporte mais dinâmico então é. eu acho que assim, na verdade não, não vai ficar só nessa dualidade ITU e Iron Man. eu acho que entre o branco e o preto tem vários tons de cinza <risos> aí que estão aparecendo e que vão modificar bastante o esporte né? eu acho que lá em 1998, quando o triatlo é, no começo é, o triatlo era natação, pedal, corrida, mas o pedal sem vácuo, né? E para uhum. virar olímpico eles colocaram um vácuo liberado para deixar a prova mais dinâmica, juntar o pessoal ali. E na época que foi, né? Eu nem fazia triatlo ainda, mas eu lembro que foi assim. Ah, agora é wet runners, né? Quem nada e corre é. ou, na bike é. não faz mais diferença nenhuma. E o que a gente tá vendo hoje? O cara aí de bike road no Mundial de 70.3 ganha de todo mundo. Ou seja, hoje em dia tem que nadar pra caramba, pedalar pra caramba e correr um absurdo é. pra poder ganhar um triatlon é.
2: curto. Eu, 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 eu concordo com você. Eu, eu que sou dessa geração, da, 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 praticamente da primeira, da segunda geração do triatlon aqui do Brasil. Até hoje eu acho esquisito. Eu fiz acho que uma prova com vácuo só na minha vida. minha vida mas é, eu passei a aceitar e achar legal, mas pra mim é um outro esporte, né? Na minha, na minha visão, devia chamar, sei lá, New Triathlon devia ter um outro nome, igual o Pentathlon moderno tinha que chamar um outro nome. Mas é, era óbvio, né? A falta de habilidade do triatleta de andar em pelotão. Hoje em dia Sim. se vê que o esporte evoluiu e, 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 se, e os caras não são, mais, não são mais do jeito que eram, ainda de, devem muito a um estilo de ciclista, de pelotão. Mas, cara, graças a Deus o teatro não passa mais vergonha como era antigamente <risos> nas primeiras provas. O pessoal pedalando no, no, naquele mini clipe Spinat lá e tal, uhum. meu, uma calamidade agora é. como é que você vê esse movimento dessas provas extreme e, e eu já, já passaram várias aqui pelo 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 endorfina né o você falou do solo man, mas tem o fodax man tem o é... ah meu deus do céu me oh, fugiu no, aqui o, é o Capixaba man, de ferro é o, o capixaba é. O norseman uhum. é tem agora o circuito o X. X é assim, alguma coisa tour. assim é. É. Uhum. como é que você vê esse movimento para essas provas até na distância do Iron Man eu até questionei não lembro se foi o Fernando Palhares ou se foi o Ricardo Rosa por que que também tem que ser na distância do Iron Man né? eles também estão surfando um pouco na onda da distância uhum. mas você acha que isso é uma é um movimento que vai ser passageiro você, você acha que isso aí é uma coisa que daqui a pouco enfim vai acabar virando Iron Man mesmo ou Iron Man você acha que pode um dia criar uma prova dessa um Iron Man no Nepal sei lá alguma coisa assim
0: é, eu acho sim é é muito similar com o que a gente vê, vê na corrida né? já há alguns anos. Eu acho que a gente está uhum. surfando a onda um pouquinho atrasado. É, o movimento... Por exemplo, antes era só o Norseman, né? E agora o Norseman virou um circuito, né? Que é esse X-Tri World Tour, do qual agora o Podaxman faz parte. Tem o Patagon Man aqui também na, na Patagônia, que começou no ano passado. É, o que acontece? Da mesma forma que o corredor que completa o 10, completa os 21K, completa o 42K, ele procura um desafio e vem para o e é por isso que a gente usa tanto o triatlon na comunicação para o corredor, porque é meio que uma comunicação uh, que a gente chama no marketing de top-down, né? Você tá do exemplo máximo para referência uhum. de baixo. É, o cara que fez o triatlon, fez o sprint, fez o olímpico, fez o meio, fez o Ironman, ele vai procurar um desafio novo. E nem todo mundo o talento para procurar o desafio novo o pódio da categoria ou um sub-10 no Ironman então para esses caras começou a ser muito atrativo fazer uma coisa que ninguém fazia, fazer uma coisa diferente, né, então é muito difícil você ver, por exemplo um triatleta top de Ironman fazendo uma prova de Extreme Triathlon né, uhum. por quê? Porque é um desafio diferente, não é performance extrema, é muito mais resiliência, muito mais né, cabeça, é, enfim, então, para o atleta amador, obviamente, é um novo desafio, e daqui a pouco isso pode ir, né, hoje, por exemplo, a maioria dos extra Triathlon são, uh, o pedal é, continua sendo em rodovia, pode subir 300 montanhas, mas continua saindo em rodovia, daqui a pouco eles vão meter isso, num, vai virar uma corrida de aventura, eu acho é. que o, o limite, né, máximo, é isso aí, virar uma corrida de aventura, que já tem as corridas de aventura solo, principalmente Nova Zelândia, Austrália, usam bastante esse formato. Mas, enfim, é, eu não acho que o Ironman vá é, explorar tanto esse caminho. Primeiro, porque não é um caminho que você pode explorar como um produto de massa, né? Ele não é escalável.
1: É, comercialmente é, ele comercialmente, é mais
0: restrito. É. Né? Você não consegue fazer uma prova dessa com mais do que 50, 100 atletas, né? E... Enfim, isso não é viável financeiramente para uma grande corporação. E o próprio investimento deles, com tanto sucesso e ampliação do circuito de 70.3, é uma prova de que o caminho oposto, né tornar o triatlon cada vez mais acessível, é um caminho que está sendo muito melhor. né Então, é. hoje o circuito de Ironman tem 20 e poucas provas de Ironman, não não estão dando sold out mais com a mesma facilidade que já deram, na época que eram 13%. E por outro lado, o circuito de 70.3 tem 120 e poucas provas e estão enchendo, porque é. dá para fazer, dá para fazer uma por mês, né? né? Então, Exato. Então, você é. faz aqui, daqui a pouco você viaja, faz num lugar diferente, faz uma prova com calor, faz uma prova com frio, faz uma prova, é. né? Enfim. E agora, eu acho que o próximo segmento, e aí é que eu acho que a gente vai começar a ver e ter o Super League e o One Sports Group trabalhando... Se não juntas, vão bater cabeça no começo, até que eventualmente vão ter que se juntar. É no esportes. Essa é a próxima fronteira do triátil. e A meu ver, né? Claro. Uhum. Mas eu acho que é ali que a gente vai começar a ver o atleta de Iron no embate contra o atleta da ITU, no embate contra um atleta uh, de ciclismo, que aprendeu a correr. E vai ser. Vai ser um uma mudança de paradigmas dentro do nosso esporte como está sendo nos outros né até o CI é. agora criou o campeonato Exato. mundial de cycling para 2020 é. né então acho que pois é é o próximo passo para todo mundo
2: é vamos lá eu, eu tô enfim tô curioso com essa história de esportes eu tô para gravar também um episódio com um, um, um cara grande lá dentro do, do Swift, para entender um pouco mais e, e a, eu sei que a USAT também tá, é, enfim, já tá atenta ao tal do eSports, do eTriathlon, vamos ver o que que vem aí pela frente. Ô Ana, o... Cara, é, Eu entendo que essa história do do, do Flows foi uma oportunidade, né, a história de você também estar tá aí com a cirurgia, já tinha conversado com o Rômulo, teve essa afinidade, essa história pregressa aí de vocês, mas eu acredito também que muito foi um sonho, né, de você estar tá realizando, enfim, você continua dentro do esporte, né, aliás, agora no... antes da gente terminar, eu quero que você fale um pouco da tua, da tua carreira atual, como é que você está planejando ela aqui para frente, mas é óbvio que você está bem focada no Frozen esses últimos quase quatro anos. É... O que que te motiva, o que que te faz acreditar e investir, né? Não somente grana, mas principalmente tempo, é, no triatlon. Assim, assim... Né? Você já falou aí agora um pouco da tua visão do esporte e tal, mas o que que você acha que te dá esse drive de você acordar todo dia de manhã investindo... Enfim, você tá trabalhando com isso, tá vivendo disso agora.
0: É, eu acho que quando a flow surgiu eu não tinha uma visão ainda de parar de ser atleta né? na verdade foi um processo uhum. natural quando eu vi a flow já estava crescendo mais rápido do que eu esperava e eu não estava tendo mais tempo de me dedicar como eu precisava a uhum. ser atleta profissional né? então eu ainda falei, ah não, vou continuar competindo mas aí né, eu não consigo fazer mal feito e, enfim, fiquei um tempo parado e agora que retomando mas isso tem muito a ver também com o cenário dos esportes participativos eu acho por que, que eu acredito tanto no crescimento do triatlon, do ciclismo, da corrida? Porque está tendo um movimento geral de valorização da qualidade de vida e da saúde. Né? Então, o que, que a gente está vendo cada dia mais? Pessoas procurando fazer uma atividade física, pessoas buscando é, é, aplicativos e ferramentas de mindfulness... É, alimentação cada vez mais saudável, gente muita gente aderindo ao vegetarianismo, veganismo, é, alimentos orgânicos, ou seja, é, eu acho que a gente está numa época é, pós-crescimento industrial avançado do começo do século XX, né? e a, o, o boom disso tudo, de aceleração, 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 que as pessoas estão tentando voltar um pouco mais a cuidar de si mesmos, e tem que ser. Eu acho que durante muito tempo isso foi muito desvalorizado, né? O cara que é, gastava o tempo dele fazendo um esporte era até mal visto, né? Porque ele uhum. não estava dedicando aquele tempo para a família ou para trabalhar mais. E Exato. hoje não, isso é valorizado, isso é valorizado até no ambiente profissional, é, né? Tanto é. que a gente vê muitas empresas que apoiam os seus funcionários que fazem algum determinado esporte, ou que tem um grupo de corrida lá dentro, como foi o caso até quando eu comecei no esporte. E isso tem que ser cada vez maior. Eu acho que a gente está falando de bem-estar individual, a gente está falando de bem-estar público, né? a gente está falando de saúde pública que vai diminuir custos aí em longo prazo com essas, com essas pessoas cada vez mais adeptas às atividades físicas e do estilo de vida saudável. E eu acho que o esporte, como ferramenta de formação, é único. Eu acho que ele fez parte de toda a minha formação como pessoa, como profissional e eu valorizo muito isso porque é aquelas coisas que a gente ouve falar milhões de vezes parece ladainha, mas não é foco, determinação resiliência, uhum. é, paciência a gente aplica todo santo dia no esporte e depois que isso já vira uma rotina, é muito mais fácil a gente aplicar nos outros campos, né, então desde respeito ao próximo, empatia até foco numa situação muito difícil, eu acho que isso a gente leva para a vida e é por isso que eu acredito tanto nos esportes participativos
2: e, e qual que é a tua análise do triatlon brasileiro aí dos últimos anos ou dos anos aí mais recentes? Bom... Né, você já falou um pouco aí do, né, nessa, nessa dualidade do Iron Man e o do, do triatlon, agora vai... Eu, eu, eu costumo fazer essa pergunta aqui para muitos convidados, se você pudesse ser ministra dos esportes aí, e tivesse o poder nas suas mãos por um breve período de tempo, o que, que você acha que dá para fazer, o que, que precisaria ser feito para gerar o maior impacto no sentido de fazer algo construtivo? Né?
0: Bom, é, eu acho que a gente está de novo numa crescente, que é muito bom. Eu acho que a gente está num momento, em termos de federação, de confederação no Brasil, de reestruturação, de limpeza, tô vendo o trabalho que está sendo desenvolvido lá dentro. É, Virgílio de Castilho está lá muito forte, trabalhando muito bem por isso. Marco Laporta saiu da Confederação e hoje está dentro do COB. Então, o triatlon hoje tem um apoio político também, de cima para baixo, do Comitê Olímpico. Um, e a gente não teve volume para tirar atleta, mas se a gente for parar para pensar principalmente no feminino, a gente tá muito bem. A gente teve o Manuel Messias ganhando recentemente Copa do Mundo, no masculino, um atleta muito jovem, que foi campeão mundial Júnior foi vice campeão mundial Sub-23, e agora já tá ganhando Copa do Mundo na Elite. A gente tem a Vitória e a Luísa andando muito bem no feminino, como a gente nunca teve ninguém andando nessa era olímpica, né? A Pamela andou muito bem, Mariano Rata, Carla andaram bem, mas as duas estão com resultados muito consistentes. E se a gente for parar pra pensar que a gente não teve uma base formada pela é, esses guris, assim, não saíram da confederação Saiu do projeto SESI, saiu a vitória sim, que foi do projeto da confederação, né Então É animador, por um lado é, A gente vê bons projetos então, Mas outro... você
2: acredita, falando isso, que não, não saíram de um projeto Da CBT na verdade O projeto não, não importa de onde que é Mas você acha que é, Da onde saiu a, a vitória A Luísa, acho que ela foi criada lá em, no em Fortaleza, no SESI Não, a, a é. Luísa
0: como atleta É uma cria do SESI, né
2: tá Mas enfim, ela tem um, uma, é o histórico da mãe dela Enfim, eu conheço bem a Edla ela, é, ela tem também toda uma atmosfera Que é um ponto um pouco fora da curva Sim. Mas você vê que, 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 que Você acha que tem, tem gente Vamos dizer assim, tá tá respirando o triatlon lá embaixo na base, vai, não precisamos falar aí com menos de, de 15 anos, mas você acha que dos 15 aos 20, você acha que tem aí uma, uma quantidade de, de atletas que eventualmente podem vir a se destacar e primeiro, claro, né, pensando no, no plano olímpico, mas eventualmente aí até nas distâncias maiores?
0: Eu acho que a gente tem sim, eu acho que essa, essa geração, né, o, o nosso revezamento de Tóquio 2020, né, a Luísa, a Vitória, o Cauê e o possivelmente o Cauê, né, pode... Uhum. É, e o Manuel Messias, são quatro nomes extremamente fortes, que trabalham, que tem um trabalho de acompanhamento muito bom desde as categorias de base, e que estão se destacando na hora certa, do jeito certo, então, a Luísa, por exemplo, tem um pedal absurdo, na hora que ela vier para longa distância, é certo que ela vai se dar muito bem na longa distância, né, o Manuel Messias, um baita corredor aí, muito novo, tem muito tempo de ou ainda pela frente, então, acho que a gente já tem resultados promissores aí nos próximos anos e a gente já tem é, uma galerinha na base muito boa a Luma a Gabriele no feminino, tem uma gurizadinha nova aí que tá competindo o próprio circuito do 3D Series tendo as etapas, tendo se juntado esse ano com a CB3 para ser a etapa do campeonato brasileiro do campeonato, começou, é. É, começou a, a gerar um pouco mais de competitividade nesse nível de base então eu acho que a gente tem, mas eu acho que falta volume. Eu acho que a gente. Uhum. Pelas dimensões entender... do
2: Brasil teria que ter muito mais, né? Exato. Pelas regiões, né? Norte, sul. É, tá. então se
0: a gente, respondendo uhum. até a tua pergunta, né? Se eu fosse ministro dos esportes, eu ia investir em fazer volume. Porque quando a gente fala dos atletas da Austrália, né? É... Sempre tem um monte, mas a gente não, não. O que a gente não vê é que é igual jogar ovo na parede, né? Cada um uhum. que sai tem 11 quebrados. Então, ou seja, tem que ter. Uh, tem que ter volume para sair realmente alguns atletas que vão levar isso até o mais alto nível de rendimento e uhum. o mais importante esse alto nível de rendimento ele é a referência final mas ele não é para todo mundo ele é para ser Exatamente. referência para ter mais gente fazendo para ter mais gente isso, cometido uma coisa de vida. isso vida. se
2: retroalimenta claro, exato é. né
0: então é. e, no fim se a gente for para, para pensar em políticas públicas principalmente elas têm que investir realmente é nisso, é nessa base, uhum. é nesse volume. Porque é ali que está sendo feito o maior benefício para a sociedade e quem sai dali e eventualmente vira atleta de rendimento é só para retroalimentar esse processo.
2: É. O, que que, o que que te tira o sono, assim? Você tem alguma coisa que, que te tira do sério ou uma coisa que te dá medo? O
0: que que me tira o sono? trabalho me tira do sono. <risos> tira o sono. Eu, tô, eu acordo <risos> trabalhando várias noites. Mas. Não. Tem insônia é, ah, é... Insônia produtiva, assim, na verdade uh -huh. acontece bastante de eu acordar trabalhando, assim, ou de eu não acordar, mas ter trabalhado a noite inteira. <risos> é, <risos> já acordo com várias soluções na cabeça. É. Mas não, eu acho que uma coisa que me preocupa e aí é muito pessoal mesmo, assim, é não poder mais fazer esporte, sabe? Então, por exemplo, hoje eu tô até com. Há duas semanas eu tive uma torção de joelho, assim que eu voltei de, de Kona, e não tô conseguindo treinar. isso é uma coisa que, me primeiro, que acaba totalmente com o meu humor, eu sou altamente é. dependente de estar tá treinando, estar tá bem cara fisicamente. Cara,
2: como essa endorfina, meu Deus do céu.
0: Nossa, é impressionante, assim. E eu, pra funcionar bem psicologicamente, cognitivamente, eu tenho que estar tá bem fisicamente, assim. Isso é, é muito visível, muito notório pra mim. Então, é. realmente é uma coisa que me incomoda muito agora no mais o resto a gente trabalha né o resto quando tem algum motivo de preocupação algum motivo de estresse a gente trabalha em cima dele sem problema não
2: legal é, antes da gente encerrar posso te fazer aí quatro cinco perguntinhas para você responder com a primeira coisa que lhe vem à mente com certeza vamos lá vamos lá grana Bike. <risos> Boa. Foi sincera, foi sincera.
0: Eu acabei de fazer meu maior investimento numa bike nova. Então, foi a primeira coisa que me veio à cabeça.
2: Legal. é Um ídolo. Um... Ídolo, aberto. Mark Allen. É, por quê?
0: Porque ele soube conciliar a carreira de atleta, de extremo performance com um lifestyle uh, ele sempre valorizou muito essa questão da qualidade de vida da qualidade é, trabalho mental se tu conversa com ele ele é de uma serenidade de uma paz ele tá sempre ativo mas ao mesmo tempo ele parece que tá sempre tranquilo é, eu acho é. que é o, o estilo de vida perfeito que eu provavelmente nunca vou conseguir atingir eu sou muito mais <risos> parecida com o David <risos> Scott <risos>
2: Você medita? Você faz alguma 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 coisa assim para baixar um pouco a bola, para assim para se concentrar, para centrar em você mesmo, sei lá?
0: É, eu tenho tentado meditar todo dia no mínimo, né, uns cinco minutinhos ali para desacelerar no final do Legal. dia. Mas como eu não tenho muito sucesso, aí eu toco violão porque aí já consigo acalmar.
2: <risos> Bom, vamos lá. É... Um sonho a bicicleta você já conquistou né, um <risos> sonho
0: ah, eu acho que poder fazer mais gente viver o esporte do mesmo jeito que eu tive a oportunidade
2: melhor investimento que você já fez investimento aberto
0: investimento aberto
2: é, investi, investi o meu coisa.
0: tempo e a minha dedicação exclusiva no esporte eu acho que foi um salto no escuro quando eu deixei entre aspas a engenharia apostando em ser atleta profissional, mas eu realmente me realizei pessoal e profissionalmente a partir do momento que eu segui essa intuição.
2: Legal. E aí, seguindo essa, essa, essa linha de raciocínio, que conselho que você daria para você mesmo lá em 2009, 10 anos atrás, quando você estava é, se profissionalizando, feliz da vida e tal, antes do acidente?
0: Que conselho que eu me daria naquela época?
2: É, com a, ah. com a sabedoria que você tem hoje, com a vivência, com a experiência, claro, tendo passado, né, por tudo que você passou, bom e ruim, que conselho que você daria ali para jovem Ana?
0: Ah, tem uma uma frasezinha que é quem usava era Lindsay Corbin, é em inglês, assim, mas é até um parece um ditado, é rítmico, assim, é, é good, better, best, never let it rest until your good is better and your better is best. É, bom, Uau. melhor ou melhor é, nunca pare né até que o seu bom seja melhor e o seu melhor seja o melhor então é, é um, uma coisa que eu levo de vida é, continua acreditando continua trabalhando até que você seja realmente o melhor que você pode ser naquilo
2: o de Diniz tem uma frase clássica, acho que no primeiro livro dele, que é assim: hoje melhor do que é ontem e amanhã melhor do que hoje, né? Mais ou menos a mesma coisa que, É,
1: eu
0: tenho, eu ali, tenho sim. até uma minha primeira bicicleta que eu ainda tenho, que foi a bicicleta que estava comigo no meu acidente até e ela não teve nada. Ela tem isso pintado nela, quando eu tive que pintar a bicicleta. Que legal. Cara. Porque na verdade isso é uma filosofia japonesa, né? Que chama uhum. Kaizen. Né? hoje é melhor uhum. que ontem, amanhã é melhor que hoje então, é, essa é outra coisa que eu levo desde a minha adolescência também e é mais ou menos <risos> no mesmo sentido, né
2: show é, antes de você passar aí os teus contatos, para quem quiser, enfim conhecer um pouco melhor você, te acompanhar nas redes sociais e tal, eu queria te perguntar da tua relação com as redes sociais <risos> Você está né, com 35 anos, você não é mais uma garotinha, as redes sociais surgiram e pegaram pressão quando você já estava aí no, no meio do triatlon, e, e hoje você trabalha com, com mídia, com produção, com geração de conteúdo e tal. É, como é que você se relaciona, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, com as redes sociais? Qual a sua opinião a respeito delas?
0: Bom, é, eu... Acho que eu peguei bem rápido a onda da, das redes sociais, assim... É, ali, 10 anos atrás, eu já usava Twitter, já usava isso profissionalmente, né? Então, até outro dia, a Mariana Andrade, que também é atleta profissional, tava falando isso, olha, eu lembro de você 10 anos atrás fazendo post que você tava indo nadar e a toquinha da Aquasphere em cima do bloco de natação. Então, eu acho que eu peguei muito rápido e uhum. é, usei bem isso enquanto eu era atleta profissional e hoje eu espero estar trabalhando muito bem isso para todos os meus clientes, uhum. pessoalmente eu devia fazer melhor. né? Eu sei como fazer, é... eu tenho lá o meu Instagram, mas eu sempre fico um pouco na dúvida, né? Coloco minhas coisas pessoais ali no meu Instagram para quem me acompanha, para quem é meu amigo, para a família que está toda longe, ou eu coloco só coisa profissional, coloco foto profissional... Aí eu fico naquela dúvida, se eu divido o um Instagram só pra foto, o um Instagram só pra Ana Lídia do dia a dia. É, pois é. E aí eu fico com tanta dúvida que eu acabo não fazendo nenhum direito. Então, eu acho Entendi. que meu trabalho como influenciadora digital não é talvez o mais adequado, mas eu não tenho problema nenhum, obviamente. Eu acompanho tudo que acontece, eu acompanho os influenciadores atuais, eu tento passar um pouco da minha experiência e tenho tentado melhorar Nessa parte de dica, de mostrar o que está sendo feito de trabalho. Até porque isso gera informação e gera campos de trabalho para outras pessoas que me seguem ali, né? Então, quem é atleta, quem é da, das mídias, quem é das empresas envolvidas com esporte, hoje está me seguindo e ali tem uma fonte de informação. Mas tem que melhorar um pouquinho, eu admito. Principalmente quando sai do Instagram, que é o mais rápido, que a gente hoje em dia está mais automatizado, né? É... O grande problema mídias sociais hoje é que tem muita opção. Então, se a gente fosse parar pra pensar, a gente tem que dar notícia no Twitter, criar um evento no Facebook pra convidar as pessoas, mostrar <risos> o que que tá fazendo é. no Instagram, fazer o um vídeo pós no YouTube e ainda falar que você é muito bom naquilo lá no LinkedIn. Ninguém tem tempo pra fazer tudo isso. Então... E
2: é, muito menos pra olhar, né? Pra, pra olhar o dos outros, né? Não
0: dá. Eu acho que a gente passou conversando aqui umas duas horas, eu falando tanto de coisa que eu gosto de fazer, que eu gosto de estudar, que eu Quero aprender, se eu ficar dedicando todo o meu tempo a mídias sociais, infelizmente eu não vou ter tempo para fazer pois é. todo esse resto, então...
2: então na, eu estou lá, aí... tô presente, ah.
0: mas quando tem alguma dúvida pode me mandar inbox que eu respondo.
2: <risos> Legal. É, você acha que um atleta hoje profissional ele também precisa é, dedicar uma parcela do esforço, do empenho dele, como estratégia mesmo de, 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 um, vai, de, um, de uma mídia, né? Que, na verdade, todo mundo hoje com rede social acaba sendo é, um produto, Sim. né? Não sei se você concorda com isso. Mas você acha que o atleta profissional precisa, de fato, encarar... aí entre atleta, qualquer modalidade, mas precisa encarar, de fato, isso... E, e vestir essa, essa. Enfim, assumir que ele também tem que saber postar, ele tem que saber como se comportar nas redes sociais, porque isso acaba sendo uma parte. Claro fundamental. que não fundamental. mas uma, não. você acha fundamental, eu acho fundamental. do fundamental. trabalho dele para representar uma marca, e não precisamos nem dizer a marca de patrocinador, mas a própria marca dele que vai acabar gerando o interesse eventual de marcas, de, de produtos e de, de empresas.
0: Não, o que, que eu, eu não só acho. Absolutamente fundamental Como até recentemente lá no 70.3 do Rio Eu tive um bate-papo Uma palestra para os atletas profissionais brasileiros Que é um processo que eu quero fazer mais vezes Falando sobre isso é, Se a gente for parar para pensar até nos pontos que a gente falou agora há pouco Qual que é a grande Capacidade que o atleta profissional tem influenciar pessoas Mas uhum. como? O que adianta o cara ser Muito, muito bom, ganhar tudo E ninguém nem ficar sabendo o que ele tá fazendo ou ninguém é. nem fica sabendo qual que é a motivação dele. Ou o que, que ele passa uhum. pra chegar até ali. Né? Uhum. Então é por isso que... Claro, no começo, quando veio essa onda de influenciadores ali... No começo, até hoje tem um pouco dessa briga, mas... Os caras, a primeira reação é todo mundo ficar bravo. Pô, tô perdendo meu patrocínio pro blogueiro. Calma lá. Mas por que que tu tá perdendo teu patrocínio pro blogueiro? Adianta tu subir no pódio com a marca do patrocinador é, na camisa? Isso é awareness. O que que você tá gerando de interação do teu público é. que também é público da marca que está te patrocinando ali, né? O que, que você tá gerando de benefício para esse público? O que, que tá gerando de experiência para aquela marca? O que, que tô, tá agregando, né? A qualidade da é. participação das pessoas no esporte. Então tem que fazer, sim, né? Infelizmente e quem não tem todo o direito de não gostar, mas quem não gosta, se quer ser profissional tem que pagar alguém que goste para fazer.
2: Exato. In, você não vai ficar para trás invariavelmente, né? Não
0: tem como. O exemplo que eu dei para os meninos foi o seguinte. É, tem gente que fala, não, mas eu tô andando bem, eu posso não, não pode, o Frodeno não tá fazendo mídia social bem feita, a Daniela Riff tá fazendo mídia social bem feita, quem você <risos> né, quem resultar você é. tem para achar que tem o direito de não fazer, não tem, de hoje em dia fazer, né? é, o atleta ele vive da imagem dele, infelizmente o atleta ou o ator, eles estão na, na mesma posição, a imagem dele influencia pessoas, tem o poder de influenciar pessoas uhum. e o alcance que a gente consegue digitalmente é imensurável praticamente, principalmente nos esportes que não têm exposição em mídia de massa. Então, por exemplo, Exatamente. o jogador de futebol, se ele não quiser fazer mídias sociais, é uma coisa, porque naturalmente ele vai estar tá exposto no jornal, ele vai estar tá exposto na é. TV, para um volume é. muito grande de pessoas. Agora, os atletas de esportes que não têm essa exposição de massa, eles são o melhor canal, porque o que, que mais encurtou, por que a gente hoje vê poucos, por exemplo... Poucas mídias impressas especializadas em esporte, poucas, poucos canais até de notícia. Porque se eu quero uma informação sobre o Ironman, onde é que eu vou? No site do Ironman. Uhum. Ou no site do atleta que faz o Ironman. Uhum. Por que, que eu vou num site de notícia? Pra dar... É uma volta, entendeu? Então ainda existem Exato, alguns é. portais que concentram essas informações, claro. Mas cada vez mais a internet encurta caminhos. Então se você é um atleta é, profissional. Evita que... os é, corta os
2: intermediários, é. o middleman.
0: Exato. Então se você quer passar uma informação, se você quer mostrar a sua imagem, se você é, quer influenciar positivamente alguém ou negativamente, mas obviamente ninguém quer isso, o melhor caminho é você falar diretamente com as pessoas. E quando você é um influenciador, Sim. você tem esse potencial.
2: É, como uma vantagem, né, Ana? Você, você tá dando a sua versão e não vai estar sujeito a interpretação ou distorções ou mal interpretações, né?
0: Total, é isso ao, ao mesmo tempo que é uma vantagem, é um perigo né, por isso uhum. que muita gente tem quem faça, né, pro cara que uhum. às vezes não sabe muito bem como se posicionar ou não quer entrar em confusão à toa, enfim é bom de vez em quando tu ter um filtro ou uma consultoria, né então se você não tem, tem alguém que te acompanhe pode ser um caminho legal mas hoje, é, ser atleta profissional de esporte que não está na mídia de massa é imprescindível ter presença em mídias digitais.
2: Concordo. Bom, uh, Ana, muito obrigado. Você está no Instagram como Ana Lídia Borba, não é isso?
0: Isso, e Flows Journal, né? Até o Journal, para explicar para o pessoal, porque, porque no começo a gente era mídia, né? E como era uma pegada bilíngue, por isso que veio em inglês. Mas é Flows uh -huh. Journal. Também.
2: Isso, que é jornal em inglês. Ah. É, no Facebook você está como Analídia.tri. Uhum. É, eu vou colocar todos os links no post do episódio de hoje lá no endorfinabr.com no nosso site. É, para que as pessoas possam conhecer, conhecer um pouco do trabalho também do, do Rômulo e tudo mais. E muitas coisas que a gente conversou, inclusive a música da Gloria Stephen Rich com letra, para que as pessoas possam se inspirar ou conhecer um pouquinho melhor a, o gosto musical da. Ana. Nossa, a
0: música é meio brega, não faz isso não. Não, eu gosto mais de rock Cara, e tal, mas aquela letra a, é. Mas a música é de 2000 e 2000,
2: 2000, 2004, sei não, lá. Não, é? É 1996,
0: é... foi das Olimpíadas de Atlanta, Nossa, imagina. Senhora, ah, então... tá certo.
2: Nossa senhora. Ela ela, tá é, é muito mais Estados pela
0: pegada Unidos. emocional do que pela qualidade musical, por favor não vamos julgar ah, mal então, por causa disso vamos fazer mas, um ó.
2: disclaimer aqui, esse não é o gosto musical da, da Ana, o que ela gosta é da letra, e claro, as músicas marcam, pra, marcam às vezes a gente em momentos da nossa vida, que não necessariamente a música é legal mas enfim, ela marca, mas bacana cara, quer dar um último recado antes da gente encerrar esse bate-papo muito bacana que sabia que ia ser muito legal
0: ah, bom, primeiramente, muitíssimo obrigada pelo convite, né? Acho que a endorfina realmente está marcando uh, o esporte de endurance no Brasil pela, pelo pioneirismo ah. como podcast, mas principalmente pela qualidade dos conteúdos e pela oportunidade que vocês dão das pessoas. Eu acho que hoje as pessoas, infelizmente, têm tanta informação disponível sobre a atualidade que pouca gente conhece a história, né? É, e eu acho muito, muito legal essa... Essa possibilidade que vocês oferecem da gente estar tá ouvindo dos grandes nomes, da Fernanda Keller desde o episódio 1, do Leandro Macedo, meu técnico, já tá aí. Tanta gente que eu mencionei nesse episódio, que já tem episódio pois gravado é, aqui na Endorfina, Rosana né?
2: Merino. Então, então ó, já pode para o
0: link aí de todos os episódios anteriores, já tem uns 10 episódios que eu falei para ti aqui.
2: <risos> <risos> Legal. É,
0: primeiramente, muito obrigada por isso. E, bom, pessoal, sigam a gente ali no Close Journal, acessem nosso site para ver um pouquinho do nosso trabalho, porque realmente é uma coisa, É um, é um sou realizado, mas ao mesmo tempo um projeto que eu tenho muito orgulho de todas as pessoas que estão ali comigo, do Alan, do Romo também, mas do Igor, da Sara, do Ricardo, do toda a nossa equipe de produção é fantástica, é, os nossos parceiros são todas as empresas em que a gente realmente acredita, né? inclusive a gente tem um parceiro comum aqui, Endorfina e, e Flows é. na Probiótica, né? E, e bom, se a gente tiver alguma dúvida o um jeito mais fácil de me achar realmente é Instagram ou manda um inbox ali que eu tô sempre à disposição, tá bom? muitíssimo obrigado
2: legal Ana, obrigado, um beijo e boa sorte aí nas tuas empreitadas, a gente não falou de odontologia, a gente não falou de gastronomia mas a gente fica pra uma, uma, uma um episódio número 2 aí com a Ana, nas, nas tuas próximas aventuras depois de você se tornar surfista
0: ah, meu Deus, quero até ver esse surf nesse verão, hein <risos> Não, com certeza. A gente, daqui a uns tempos a gente tem mais algumas histórias diferentes para contar, eu assim, espero.
2: Legal, microfones estão abertos para você.
0: Obrigada, Michel.
2: Um abraço. Oh, tchau. Bom, pessoal, mais uma conversa fabulosa do, do Endorfina. Eu sabia que a Ana ia dar um, um episódio sensacional, cara. As opiniões dela merecem ser ouvidas, as opiniões dela merecem ser. É, levadas a sério, é uma moça muito inteligente que vai a fundo e estuda, né? Bom, vocês ouviram tudo aí, essas é... ela mesmo falando aí dessas características dela, ela não tá aqui pra, pra brincadeira e faz um trabalho muito competente, um trabalho muito bacana, com uma estética muito legal aí, graças aos sócios dela também, né? O Romulo e o Alain. Então, vai lá, dá uma checada no, no Flow, se você não conhece, e é isso, é, escreva pra ela diga que você conheceu o trabalho dela aqui no Endorfina se você quer fazer algum tipo de consultoria se você tem uma marca, quer investir em triatlon sei lá, é, eu acho que é uma pessoa interessante pra você procurar porque ela, enfim ela tem um gosto legal, ela, ela sabe do que faz, entrega um produto muito legal, não é toa que, o, que ela tá fazendo os vídeos e, e produzindo vários, vários conteúdos aí para Unlimited Sports, né, marca Ironman né, não preciso dizer mais, mais nada, então é isso, tenho certeza que é, foi um episódio aí, mais um episódio importante aí para a trajetória do Endorfina e uma pessoa que tem muito para colaborar aí com o nosso esporte. Espero que vocês tenham gostado. É, até a semana que vem com mais um episódio interessante. E fazendo aqui um PS: se você não sabe, se você não sabe, se você não entendeu uma das qualidades, uma das características ou um dos títulos da, da da Ana que é Opsófaga, vai lá, entra no endorfinabr.com no post do episódio de hoje, dá uma olhada que eu vou colocar lá o link pro Era dá um google aí no seu celular agora, Opsófaga com Mudo, e você vai saber o que que é isso que, é, para ser bem sincero eu acabei de descobrir também momentos antes de gravar, de começar esse bate-papo com a Ana. Obrigado, um abraço e até a próxima. e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Críticas e comentários através do perfil Endorfina BR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem!